0: Moin Kirjan. Moin Chrissy. Mensch, nächste Woche soll Frost kommen, hast du schon gehört?
1: Frost, so wie, wie kalt soll es denn werden?
0: Minus 10, minus oh, 15, oh ich kann ganz schön reinhauen.
1: Nicht, dass unsere Tür Türklingel wieder einfriert. Du meinst
0: so wie letztes Jahr? So
1: wie letztes Jahr.
0: Na, schauen wir mal. Erstmal steht hier jetzt ja die Podcastaufnahme an.
1: Yay, willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Beim Elea-Eluanda-Podcast.
1: <lacht> Folge, ah ne, wir sind ja heute bei einer Sonderfolge. Genau. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, haben wir uns entschlossen, im Dezember ein paar mehr Folgen rauszubringen, so als Weihnachtsüberraschung.
0: Genau, das ist aber die letzte. Wir hatten jetzt für ein, verspätet für den ersten Advent unsere normale Folge am vierten. Mhm. Dann für den zweiten Advent hatten wir die 13. Elea Eluanda-Folge mit dem schönen Titel.
1: We ich wollte gerade Weihnachten in Zechi sagen. <lacht> das war ich Weihnachten in Aramboyen, oder? Genau. Ich Und hab mich, was
0: haben wir heute im Petto?
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie die Folge heute heißt. Ich weiß nur, das ist die, ah, Ezechiel, die Weihnachtseule. Wer schüttelt denn auf meine Notizen? <lacht> ich habe den Zauberstern Records 003 aufgeschrieben. Ja, wir machen heute mal wieder eine Sonderfolge. Aber auch die, auch die letzte
0: für dieses Jahr? Ist
1: auch die letzte von Zauberstern Records, da gibt es ja nur drei Folgen. Mhm. Und damit haben wir die dann auch abgehakt. Und dann geht es weiter mit den ganzen normalen Folgen.
0: Wir können auch mehr Sonderfolgen machen. Es gibt zum einen noch Elia Luanda Eli Musik, das wird wahrscheinlich schwierig.
1: Den Film wollten wir ja auch mal anschauen. Genau, oh. und
0: es gibt die Hörspiele zum Film.
1: Es gibt Hörspiele zum Film? Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Ist nicht quasi die erste zauberstein weckers folge schon die Folge zum Film? Okay, meine, sie spielt nach dem Film, aber ist es nicht Ja, aber quasi? es ist
0: auch ein bisschen anders.
1: Ja, okay. Und sie
0: haben nicht die Stimmen der Schauspieler, das ist nochmal und es das gibt Besondere. Keine,
1: keine Bibi-Referenz. Ach nee, doch, es gab doch. Biggie.
0: Ja, Biggie. <lacht> genau, aber bei den Filmhörspielen ist so, dass du, glaube ich, die Audiospur von dem Film hast, plus Erzähler.
1: Ah. Also, aber.
0: aber eventuell könnten wir die auch mit Himbeergeist und Schwefelsuppe machen. Mit dem Bibi-Bloxberg-Podcast, das wäre sehr cool. Das wäre sehr cool. Ich hatte mit den beiden auch schon mal gesprochen, mal sehen. Aber das ist alles für uns neue Jahr. Also <lacht> gut, du hast schon richtig von meinen Notizen abgelesen. Ich die Weihnachtseule. Ist am 18. 2016 erschienen mhm. und zehn Jahre nach der anderen Weihnachtsfolge.
1: Das Datum ist für einen späteren Punkt dieser Folge sogar relevant.
0: Bin ich sehr gespannt.
1: <lacht> In der Folge gibt es einen Teil, das fand ich sehr, sehr cool, dass sie das hier mit reingepackt haben. Ich habe dir noch nicht gesagt, um was es geht. Aber schau du nicht auf meine Notizen.
0: <lacht> Als ob ich das lesen kann von hier.
1: Nur <lacht> weil ich kleinschreibe hoffentlich nicht. Und krakelig. Überhaupt nicht krakelig. Schon ein bisschen. Null krakelig. Bin sehr stolz auf meine nicht Kinderhandschrift.
0: Das stimmt, sie sieht aus wie ein Oberstufenschüler. <lacht> was ist das? Aber ein weiblicher Umstu Oberstufen, also weiblich gelesen, Oberstufenschüler. Mhm.
1: Okay, sehe ich mal. Jetzt liest du sie wirklich? Nein,
0: ich komm, schau mir das Schriftbild an. Ich bin relativ Schriftbildblind. Wenn ich nie, also ich kann das halt einfach anstarren und nichts erkennen. Von dem inhaltlich. Okay. Hin.
1: Okay. Das also, so. trifft wir aber ganz.
0: Kommen wir zurück zum Thema. Sonderfolge 3, wie du richtig gesagt hast. Ich bin dran mit Folgenzusammenfassung. Genau. Und ich habe sie mir nicht notiert und werde sie freestylen, <lacht> weil ich die Folge oft genug gehört
1: habe. Na dann auf geht's.
0: Also wir beginnen in der vierten Welt. Thürin Bartel hängt mal wieder an die Quariat rum. Elia und Zechi sind auch da. Und Tante Lissi, Wachmeister Selig ist gerade bucheinkaufen. Und macht sich dann eigentlich auch schon wieder auf den Weg. Zechi ist super excited, weil er noch nie Schnee gesehen hat. Und hofft auf weiße Weihnachten. Genau, Ravi ist, kommt dazu. Sie reden so ein bisschen über Weihnachten. Ähm, dann sind sie kurz bei Ravis Familie zu Hause, bevor sie dann wieder in die vierte Welt gehen. Und da kommt auch Kopi dazu. Im Endeffekt ist es so, dass Tante Lissy, ne, ist es eine Spendenaktion? Ja. ja, so eine Spendenaktion hat für Weihnachtsgeschenke für die Kinder in der Nachbarstadt und, in und Altenberg. für Altenberg, genau. lass mich ausreden. <lacht> genau. Und sie fährt nochmal los, um da halt in der Scheune, wo die Geschenke gesammelt werden, was zu organisieren. Das heißt, sie lässt Upi Kopi, Ilea, Ravi und Quirin Bartels alleine zurück. Doch plötzlich beginnt ein großes Unwetter, ein Schneesturm quasi, kommt aus dem Nichts heraus. Und die vier werden in der vierten Welt zugeschneit. So richtig? Und sie sitzen so richtig, richtig fest. Tante Lissi derweilen in Katzstädt, dem Nachbarstädtchen, wo eben auch die Scheune steht. Und sie kommt auch gar nicht mehr durch, hat quasi keinen Kontakt mehr zu denen. Und ja, es ist so ein bisschen, so ein bisschen Panikstimmung in der vierten Welt. Bis sie dann herausfinden, Moment mal, Zechis das heißt, blauer Eulenstaub kann Schnee schmelzen. Also schicken sie Zechi los, um Tante Lissi zu informieren, dass es ihnen gut geht. Soweit es halt eben möglich ist, weil auch Stromausfall und alles, was halt mit so einem großen Schneesturm, Schneekars einhergehen kann. Zechi informiert erstmal Ravis Eltern und sendet eine Nachricht durch den Kamin von <lacht> macht sie dann auf zu Tante Lissi. Die Kiddingse und Obi-Kopi und Quirin Bartels finden noch ein Radio und können gerade noch so Radio hören. Und wissen dadurch auch, dass Tante Lissi eigentlich gut geht. So, die machen sich dann einen schönen Abend. Elia ist relativ traurig, weil sie sich Sorgen um Tante Lissi macht und um Zechiel, der halt nicht wiedergekommen ist. Und ja, sie sind ein bisschen traurig, dass sie halt keine traditionellen Weihnachten haben können, weil es halt so eine Ausnahmesituation ist. Aber nichtsdestotrotz machen sie sich das Ganze schön. Und wie durch Zufall bei der Bescherung finden sie Batterien und das Radio, was zwischendrin sozusagen keinen Saft mehr hatte, weil die Batterie leer war, können sie einschalten und sie erfahren von Zechiel der Weihnachtseule. Anscheinend fliegt von der Scheune, wo Tante Lissi die Weihnachtsspendenaktion organisiert hat, immer eine kleine Eule in regelmäßigen Abständen los und kommt wieder zurück und verteilt quasi Weihnachtsgeschenke.
1: Sie hat Weihnachtsmütze. Auch. Sie hat
0: eine Weihnachtsmütze und einen vollgepackten Rucksack. <lacht> Ja, während Zechi sozusagen on Tour ist, kommt er auch nochmal bei Elea, Ravi und Opikopi vorbei. Sie erfahren, dass alles quasi gut ist. Und wir erfahren, dass der Schnee geräumt wird. Und das ist quasi das Ende.
1: <lacht> so viel zu, zu meinem Beschwerdepunkt Nummer eins, dass in Folgen nicht viel passiert. Ich sehe es jetzt nicht als Beschwerde, aber wir haben literally eigentlich die gesamte Folge in der vierten Welt verbracht. Es gab einen ganz, ganz kurzen Ausflug in den Taj Mahal und sonst sind wir ausschließlich in der vierten Welt.
0: Ja, und wir sind kurz einmal in der Scheune. Indirekt. In, ja, weil der Erzähler es halt erzählt und aber so. Es, wir
1: sind ja nicht mal vor Ort, also der Erzähler sagt bloß, was da passiert, aber wir gehen ja nicht mal dorthin. Ja, aber also das ist für mich, wir sind wir, halt wir, wir sind in der vierten Welt. Ja, <lacht> aber wir sind sowohl schließlich in der, der
0: Buchhandlung als okay, auch oben in der Wohnung. Okay.
1: Gut, wenn du den Unterschied machen möchtest, dann sind wir einmal in zwei verschiedenen Stockwerken der vierten Welt unterwegs. Das ist richtig. Anfangs sind wir in der Buchhandlung. Und da ist gerade Quibi unterwegs, der bisschen, also typisch Quibi, erstmal die Weihnachtsferien streichen möchte. Wofür ihn Zechi als total geschraublockert bezeichnen.
0: Ja. Und gleichzeitig kommt dann auch Wachmeister selig dazu.
1: Fand ich schön für dich. Gleich direkt zum, zum Folgenstart Aber dein Lieblingshaken. ich mag kommt. den
0: Wachmeister selig nicht.
1: Weil der anders klingt.
0: Nein. Warum dann? Weil er Weihnachten nicht im Schnee verbringen möchte, sondern mit seiner Familie nach Teneriffa fliegt.
1: <lacht> nee, auf die Seychellen fliegt. Oh, Seychellen.
0: Ja. Okay, sorry. <lacht> Infos. Ja. Ich finde aber schön, dass man erfährt, dass man eine Frau und Kinder hat. Ja. Aber ich finde schockierend, dass er auch erwähnt, dass seine Kinder noch nie Schnee gesehen seine haben. Seine jüngste Tochter hat noch nie Schnee ja.
1: gesehen. Man sagt, wir sagen, aber auch nicht, wie alt die ist. Also wenn die jetzt erst zwei ist oder so und sie die letzten zwei Weihnachten irgendwie unterwegs waren, dann wäre das ja nachvollziehbar. Mhm. Aber ich, ich vermute mal nicht, dass sie 15 ist und noch nie Schnee gesehen hat.
0: Könnte ich mir aber schon vorstellen. Die
1: wohnen in Altenberg. Das ist ja, ein Skigebiet in warum Deutschland. Aber
0: ist älter als Opikopi, weil er den als Jugendliche schon mal verhaftet hat. Mindestens ein zwei Jährchen. Das heißt, glaub er kann du? nicht nee, so jung sein.
1: Der, ich glaube, der ist nicht älter als Opikopi. Mindestens
0: genauso alt. Der wird nicht jünger sein als Opikopi.
1: Jünger finde ich auch unpassend. Jünger passt zu meinem Bild im Kopf, aber einfach nur bei Opikopi alt ist. Aber ich, also ich glaube nicht, dass er älter ist. Ich glaube, Opikopi hat halt damals das Hippie-Leben gelebt und wie haben wir, wie wir das Mal genannt, ja, Wolfgang Selig, weil das W von Wachtmeister sein. Also wunderbar. okay. Wachtmeister Selig ist direkt in den Polizeidienst gegangen mit mit 18.
0: Ja, aber Opikopi hat ja in der WG gewohnt mit seinen Freunden und wollte dann ja auch zu diesem schmuddeljacken -Konzert. Ja. Und da hat Wachmeister selig ihn verhaftet.
1: Ja, weil der schon bei der Polizei gearbeitet genau, hat.
0: Genau, aber das, ich vermute mal, wenn du jemanden verhaften darfst, korrigiert mich gerne, wenn, wenn ihr Polizei oder mehr Infos habt, musst du, glaube ich, wenn du das alleine machst, schon ja, die Alleine sein. geht ja
1: generell schlecht. Also das, ja. das ist generell keine gute, äh gut, er ist ja der einzige Polizeibeamte in ganz Altenberg. Von dem wir wissen, ja. Von dem wir, also es wird an dem was anderes erwähnt bisher, also, aber das ist ja auch nicht die Realität. Und also da würde ich jetzt nicht zu sehr aufs Detail achten, dass er irgendwie schon sonst was für ein Kommissar sein muss, sondern der war einfach schon Polizist, während Opikopi halt sein Leben vertraut
0: Ja, aber für mich sind die, die, für mich sind die gleich alt. Eventuell ist Opikopi ein bis zwei Jahre Nein. jünger. Aber
1: Ach so, jünger, ja, ja, vielleicht. Aber nicht älter, das, das passt irgendwie nicht. Opikopi? Ach so, nee, genau, das Obi äh, andersrum, genau, das Opikopi kann nicht jünger sein in meinen Augen.
0: Doch, für, also für mich haben wir so eine Differenz plus minus zwei Jahre maximal, also ja. naja, auf jeden ja, Fall, jeden ich, ja, genau, ich finde ihn sehr unsympathisch, weil er halt, also er möchte erstmal ein Buch für über tropische Fische kaufen für den Urlaub <lacht> und dann erwähnt er halt auch noch, als er quasi so bezahlt hat und auf dem Sprung raus ist, ich würde auch eher das Weihnachtsgedudel leiser machen, das schreckt er ab.
1: ja <lacht> Ich
0: weiß nicht, mag den Wochenmeister, den ich nicht.
1: By the way, witziges Detail am Rande, ich habe das Interesse haben, mal nachgeschaut, würden du raten müsstest, wie viele Leute auf den Seychellen leben, ich weiß
0: nicht mal, wo die liegen oder wie groß die, die sind. Die
1: Seychellen ist ein, so, ein, so ein Inselstaat, bestehend aus 115 Inseln vor der, der also mhm. ich sag so grob vor der Küste Afrikas, aber das ist halt auch ein paar tausend Kilometer vom Festland entfernt.
0: Seychellen, sorry, klingt immer wie so eine Ost- oder Nordseeinsel. Wenn du nur den Namen hörst. <lacht> die Nein, Seychellen. Das,
1: das klingt für mich Doch. eindeutig nach
0: borkum sylti Schellen.
1: Hast du überhaupt nicht in dieser Aufzählung?
0: Doch. Wenn du nur das Wort, dieser Name, der Name. Vielleicht, wenn
1: du mit SCH schreibst oder so, aber schreibst du mit CH.
0: Oh, okay.
1: Und mit Y, S SEY. Man merkt,
0: Geografie war nicht meine Stärke in der Schule.
1: S-E-E-Schellen mit S-C-H. dann vielleicht. Aber s e y c h l Okay.
0: So wie ich das als... Deutsche Kartoffel schreiben würde, klingt das wie nur Ost- oder Norden?
1: Nee, das ist so, so nördlich von Madagaskar, mhm. so, wenn man meinen Erdkundelehrer umbringen würde, rechts von Afrika, östlich von Afrika, von der okay. afrikanischen Küste, aber so ein paar tausend Kilometer. Also ein eigenes Land. Und wenn du grob raten müsstest, wie viele Altenbergs Bergs auf den <lacht> Stellen wohnen. Also Altenberg als die Stadt im Erzgebirge im echten Leben, weil ich nicht weiß, wie viele in der Elea, im Elea-Universum mhm. Altenberg wohnen. Wie viele Altenbergs leben auf diesem, diesem aus 115 Inseln bestehenden Inselstaat?
0: Wie ist das denn flächenmäßig? Wie groß ist das flächenmäßig? Das kann ich dir nicht sagen. Wie groß ist Altenberg flächenmäßig? Das weiß ich auch nicht. Das sind wichtige Infos für meinen nee. Reinsatz. <lacht> ich,
1: ich würde auch sehr hart davon ausgehen, dass das nicht korreliert.
0: Keine Ahnung, ich hätte gesagt ein Altenberg.
1: Ein Altenberg? ja. Okay.
0: Ich weiß ja nicht, ob alle Inseln bewohnbar sind.
1: Ja, was sind 115 Inseln? Ja,
0: aber es kann halt auch so eine, weißt du, wie in so einem Stadtteil, so eine kleine Insel sein.
1: Okay, vielleicht sind auch solche dabei, aber es, es ist schon ein bedeutend größeres Land als, als nur Altenberg. Okay, vielleicht sollte ich auch dazu sagen, in Altenberg wohnen, was weiß ich, 9000 Leute. Ach so. <lacht> Altenberg ist halt auch echt klein.
0: Gut, ich würde es zehnfache sagen.
1: Okay. Ja, es sind zwölf Altenbergs. Yes. Da leben 100.000 okay. Leute. Also ein Fünftel von Dresden. Funny. Ja, das war ein, ein Kiel an Recherche. von Du kriegst Spaß. aber nicht
0: deinen eigenen Jingle. Es gibt nur eine <lacht> recherche jingle
1: Das haben wir bisher ja einmal eingespielt. Ja. Aber ja, genau. Wachmeister-Seligstür, das Gedudel. Genau. Gedudel.
0: Ich finde, das muss sein. Man kann darüber streiten, wie viel vor Weihnachten man damit beginnt.
1: Ab August. Ab August den ganzen Tag. All I want for Christmas is you. Jeden Tag, den ganzen ich Tag. Ich
0: habe mit einer Freundin, ich war die jetzt für eine Woche besuche, besuchen. Ich habe eine Freundin und ich haben jetzt das perfekte Weihnachtslied gefunden. I want a cowboy for Christmas oder oh, so Country Song. Und der ist richtig gut. Weißt du, wie, wie, wie lange ein Snippet sein darf, dass man ihn ohne Rechtsprobleme einbinden darf? Ich hätte gern Snippet Theoretisch davon.
1: Theoretisch 30 Sekunden, aber ich traue mich trotzdem nicht, das in einem Podcast Kann, zu veröffentlichen. Können,
0: können wir 10 Sekunden? Ich,
1: ich, am Ende wird das gesperrt, das machen wir nicht im Podcast. Kann ich Kann
0: mir einen Link für YouTube nee, das, in die das, Beschreibung kann, das können
1: wir safe machen. Das ist, Aber,
0: <lacht> I wanna, das ist so funny, das Pferd trägt eine kleine Mütze.
1: Das klingt nach so um Christian Steifen-Song.
0: Nee, das ist ein amerikanischer Country-Song. Und den hat irgendwie eine Freundin von der Freundin ausgegraben. Keine Ahnung, wo der hier ist, keine Ahnung, wo der Sänger ist. Oh Gott. Aber es war erstaunlich catchy.
1: Aber... Ich muss Wachtmeister Selig ein bisschen zustimmen. Also ich mag Weihnachtsmusik und das Weihnachtsfest als solches. Sie mhm. leben hier jetzt gerade in einem, in einem alten Berg, wo die Sonne erbarmungslos strahlt. Es ist überhaupt nicht wie Weihnachten wirkt. Die haben hier paar 20 Grad, also haben sie nicht genau Nein, gesagt. Ein
0: paar 20? Die haben
1: gesagt, draußen ist es so warm.
0: Ja, aber ich glaube, das halt, weil du erwartest, dass es kalt ist und so fühlen sich halt schon acht Grad im... Im Dezember an, wie boah war. Bei uns waren
1: es heute 8 Grad und die Sonne hat nicht mal geschieden.
0: Ja, und das fühlt sich halt warm an, weil man, man halt denkt, es müsste kälter sein. Mindestens 15
1: bei denen. Nee. Mindestens.
0: Nee. er könnt auf 10 einigen. <lacht> Was Aber ist dein Lieblingsweihnachtslied?
1: All I One for Christmas is You.
0: Okay. Das
1: ist der Klassiker.
0: <lacht> okay. Und deins? Last Christmas.
1: Okay, 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 okay. okay. Ja, nee, ich, ich nehme alles zurück. Last Christmas ist noch besser. <lacht>
0: Wir hatten neulich auch einen Firmenbacken und da hat das eine Kind was neben mir gebacken. Gebacken? Geback, gebackt, <lacht> gebacken, Ge gebackt. gebacken? Gebacken? Sorry.
1: Gebacken hat. Gebacken hat. <lacht> Nicht gebackt. Hat.
0: Sorry, ich habe gerade eine sechsstündige Zugfahrt, in der mich ein bisschen durch.
1: Es hat gebucken, Es klar. hat gebucken.
0: <lacht> es hat Kekse hergestellt. <lacht> und das hat halt in der Weihnachtsbäckerei gesungen und das war halt auch schon sehr gut. Obwohl es ein Kind war, was halt kinderhaft gesungen hat.
1: Das muss ja nichts heißen.
0: Ja, aber es war jetzt halt nicht so.
1: Ist ja auch ein Kinderlied. Ja,
0: ist ein Kinderlied. War auf aber jeden Fall richtig niedlich und hat gut zur Stimmung gepasst. Wäre doch
1: witziger, wenn das Kind den ganzen Abend da gestanden hätte, und Last Christmas, wo sie <lacht> gesungen hat. Nie, nicht. Aber ja, was wir auch noch lernen, ist, dass Zechi noch nie Schnee gesehen hat.
0: Ja, und ich finde das richtig gut, dass sie das ansprechen. Weil wir hatten ja letztes Mal mit dem Weihnachtswurzelbaum die Situation, dass der ja mitkommen möchte und mal die Welt kennenlernen. Und ich stelle mir jetzt vor, okay, Zechi ist jetzt seit zwei Folgen das ist schon passiert, seit zwei Folgen in dieser Welt, in unserer Welt. Und natürlich hat er noch nie Schnee gesehen. Das also sind ja total viel Sinn.
1: Die, die ersten Weihnachtsfolgen, die wir haben. Also, wir gehen davon aus, dass er jetzt erst ein Jahr da ist. Mhm. Also noch nicht ein ganzes Jahr.
0: Na, ich würde vermuten, die. Vigi-Folge spielt ja so im Sommer. Der ist ein halbes Jahr ungefähr da.
1: Es fühlt sich nicht so, als ob wir erst ein halbes Jahr ein Halb mehr gebracht haben. Ja,
0: weil wir die Killings folgen dazwischen haben, deswegen.
1: Ja, und weil wir das halt auch schon jetzt länger machen, beziehungsweise man Lea halt länger kennt.
0: Mhm. Und wir auch vor der anderen Weihnachtsfolge die Sommerferienfolge hatten.
1: Ja, und wie gesagt, das haben wir letztes Mal schon angesprochen, dass die auch nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge sein muss. Aber es stimmt schon, immer, man die tauberstein records folgen als solche nimmt, dann ist ja wirklich erst die dritte Folge jetzt. Mhm. Da ist er ja wirklich gerade erst da. Genau. Eine andere Sache, die wir gleich mit angesprochen wird, ist die Initiative Geschenke für Alle, was Tante Lissis Spendenaktion ist, wo sie für Altenberg und Katzenstädt den Nachbarort, Geschenke sammelt, ja. die Leute spenden können. Und beide Bürgermeisterinnen unterstützen im Kampf gegen den Konsumterror. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> Fand ich stark. Mhm. Gefällt mir sehr.
0: Aber ich habe eine Frage zu dieser Spendenaktion, weil ich war ein bisschen verwirrt. Weil sie ja, Tante Lissy sagt ja eben, dieser Kampf gegen den Konsumterror. Und es klang, für mich war das am Anfang so, okay, Leute spenden halt Geschenke, die werden gesammelt und dann werden die verteilt. Aber zwischenzeitlich klang es für mich so, als ob kein Elternteil irgendein Geschenk für die Kinder kaufen, sondern sie immer nur ein Geschenk kaufen. Das für, also je nachdem, wie viele Kinder sie haben, sagen wir, sie haben ein Kind. Sie kaufen ein Geschenk, geben das an diese Scheune und dann wird ausgelost, welches Kind welches Geschenk bekommt in der ursprünglichen Idee.
1: Ja, das impliziert es ein bisschen. Und dann war so, ich verwirrt. Sie es beschreiben.
0: Weil sie wollen halt ein gerechtes Weihnachten für alle haben. Und sie erwähnen auch noch gut, wenn dem Kind das Geschenk nicht gefällt, kann es halt hinterher tauschen.
1: Mich ja, aber, aber sie implizieren das, man nur das Geschenk kriegt, was man mhm. davon verlost bekommt und niemand anderes noch weiter Geschenke verteilt.
0: Hast du auch so verstanden?
1: Ja, also so aufgefasst habe ich es nicht, aber das so. wird impliziert durch diese Erzählung, wie sie es halt erklären, ja. dass es halt eigentlich nur so sein kann, weil sie halt auch sagen, dass die, die Wohlhabenden, Wohlhaben vielleicht nicht, aber die 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 Kinder, wo die Eltern sich ja halt mehrere Geschenke leisten können, mhm. die können, die wertschätzen die eh nicht, beziehungsweise die kriegen halt zu viele, dass das eine Geschenk gar nichts Besonderes mehr ist und sagen halt, dass wenn man mit dieser Verlosung halt das eine bekommt und das andere eben auch tauschen kann, dann klingt das schon so, als ob das so gedacht ist, wie du es meinst. Aber ich glaube, so ist das nicht in der Folge mitgedacht. Okay. Ich war weil nämlich verwirrt von dem Konzept. Wie organisiert man sowas? Ja.
0: Also ich war zwischenzeitlich ein bisschen verwirrt von dem Konzept. Ich hätte das mir gerne noch ein bisschen klarer gewünscht.
1: Ja, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so, so gedacht ist. Auf der anderen Seite, vielleicht ergibt sich das ja so oder so natürlich durch den ganzen Schneeterror-Chaos, den sie dann, mhm. haben. sie ja keine andere Wahl haben. Das Obwohl, stimmt. die Leute kaufen ja wahrscheinlich nicht erst am Vorabend zu Heiligabend die Geschenke, <lacht> hoffentlich. Naja.
0: Genau, Ravi und Elia unterhalten sich dann halt noch ein bisschen. Wir haben im Hintergrund so ganz nette Weihnachtsmusik und Elia erwähnt halt eben auch, dass ihr der Schnee fe fehlt. Und Ravi erwähnt halt dass aus Indien, er halt, ja, halt nur ohne Schnee kennt, weil die halt auch mal über 30 Grad haben.
1: Und sie haben mal Weihnachten in Goa am Strand gefeiert.
0: Genau, das stelle ich mir auch sehr lustig mit vor. Mit
1: Palmen die mit Lametta und Kugeln geschmückt Kennst du
0: dieses Instagram-Meme, wo Leute, eventuell muss ich das nochmal raussuchen für den Instagram-Kanal, wo Leute Palmen in Lichterketten einwickeln und dann bei Nacht sehen die sehr, sehr sexuell aus?
1: Eine Palme ist halt nur ein Stamm. Die Blätter sind halt nur oben. Aber nee, ich kenne das, das Meme für ich okay. nicht nehmen.
0: Ich suche das raus und es sieht sehr, sehr falsch aus.
1: Ja, aber ich, ich habe mir überlegt, wie, wie, wie schmückst du, also die Kugeln an die Palme. Zum einen ist eine Palme halt echt hoch.
0: Ich glaube, die haben so kleine Palmen. Ich habe auch probiert, ein Bild zu finden. Ich habe online also, keine Bilder von geschmückten Palmen gefunden.
1: Leute, die halt Ahnung haben, dass die, die, die Kokosnüsse direkt ernten, die können halt auch problemlos eine Palme hochlaufen ja. und klettern. Aber trotzdem machst du das halt nicht einfach mal so, um da oben ein paar Kugeln dran zu hängen. Nee, also. Und siehst du die, dann hängen die halt da in zehn Metern Höhe, hängen da halt vier Kugeln dran. Ich, ich glaube,
0: das ist auch nicht so. Ich habe probiert, Bilder zu finden. Und
1: was machst du mit dem Lametta? Weckelst du um den Lametta. Stamm?
0: Das ist schlecht für die Umwelt. Kommt ja, direkt er, in er hat gesagt,
1: Lametta. <lacht> Ravi hat es erwähnt.
0: Auf jeden Fall sprecht, spricht Ilea auch das an, was wir sozusagen in der letzten, also in der 13. Folge angesprochen hatten, wie das denn mit Weihnachten und den Hindus ist, ob die Weihnachten feiern. Und Rabi sagt ja, zumindest bei seinen Großeltern ist es so, dass sie halt viele christliche Freunde haben und deswegen halt Weihnachten feiern. Mhm. Und Ilea hat dann deinen Job quasi übernommen, wie in der letzten Folge und erzählt halt, ja, ihre Mom hatte mal einen Job in Amerika.
1: <lacht> Stimmt, ja. Und In New York hat sie gearbeitet.
0: Genau, daher kennt sie, also weiß sie halt über verschiedene Weihnachtstraditionen Bescheid, wie das da so ist, dass es halt am 25. das Geschenk gibt. Und ich mich auch mal nach New York. Hm. Ich hätte mich so auf eine New York-Folge mit Zechi oh, gefreut. das wäre ja
1: witzig und pures Chaos.
0: <lacht> ja, aber es wäre schon sehr, sehr cool. Ich War so Klassen, auch eine Klassenreise mit Quirin Bartels. Oh Gott. Und Tante Lissy ist mal wieder auf dem Buchkongress. Weißt du, wenn
1: man wenn man Zechi in New York. Ich weiß, wir hatten, wir hatten privat vorhin erst das Thema, aber einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist Elf mit Will Ferrell. Mhm. Und der kommt ja auch völlig unbedarft und unschuldig in diese Großstadt und stellt sich da schwierig an. Mhm. Das ist Zechi. Der hat das Kaugummi am Geländer frisst oder isst, weil er denkt, es gibt kostenlose Süßigkeiten in der Öffentlichkeit.
0: Ja, das ja, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Tja, wir gehen dann auch in unseren zweiten Handlungsort, wow, das Mahal. Und Zechi möchte immer noch sehr, sehr viel über Schnee wissen und ist total begeistert. Du ruft die ganze Zeit, frio, frostig.
1: Weißt du, woran er mich hier erinnert hat? Mhm. An Olaf aus Frozen so wie der so vom, vom Sommer träumt und die sein Lied hat von wegen, was Schnee denn im Sommer macht, wo Ach so, ja. sich äh, wie heißt sie, Anna und äh, Elsa? Nee, nee, äh, Anna und Christoph dann so, so, das stehen so daneben und und äh, Olaf singt zu so seinen Song und so, oh, ich, I wonder what, äh, ich kenne es ja nur auf Englisch, äh, yeah. was mit Schnee im Sommer passiert, mhm. fragt er sich und und träumt er so vor, wie, wie er am Strand liegt und sich sonnt <lacht> und Christoph ist sich so verraten, nee, Sven. Sven. Nee, Sven ist der Elch, oder? Ist das Chris? Rentier. Das Rentier. Ja, Christoph glaube, ist der Typ. Ja. Und Anna hält ihm so den Mund zu, sagt sie ihm ja nicht, was mit Schnee passiert. <lacht> Und ungefähr dieselbe Energie hat Zechi. Außer, dass er halt. Ja, er wird den Winter überleben. Ich glaube, Zechi
0: versteht auch das Konzept von Schnee besser. Weiß nicht. Doch schon. <lacht> er weiß, dass das so ein Winterding ist, aber er hat es halt noch nie gesehen oder kann sich das halt nicht vorstellen. Er kennt halt nur blauen Sand, rosa Sand vom. Rosa nee, blauen Sand vom rosa Rüffelmeer, so rum. <lacht> Wir bekommen einen Anruf von Tante Lissy und Elea muss gleich los. Sie hat aber noch vorher erfahren wir noch von Ravi's Dad, dass er den Tiefdruck das, in der Knochen das, spürt. Ja,
1: eben genau, deswegen sind wir im Taj Mahal. Ja. Nur damit Herr Raja Gopala einmal sagen kann, dass er den Wetterumschwung hier spürt und Ravi mein Dada ist fast wie ein Wetterfrosch. Wenn der das sagt, dann stimmt das. Das ist der, der Grund, warum wir überhaupt mal den Ort gewechselt haben, damit Dada Raja Gopala, <lacht> Papa Raja Gopala mal, mal raushauen kann.
0: Ja, sie essen auch noch Ayugubi.
1: Ja, aber das ist für die Handlung irrelevant.
0: Das stimmt. Tante Lissi ruft aber an, um sie zu bitten, zurückzukommen, weil sie möchte gerne noch mal nach Katzenstädt, aber Quiri hat sich im Antiquariat, Anführungsstrichen, festgelesen.
1: <lacht> so, wie man das halt macht. Ja. Also und vor allem auch, wie er es macht. Ich glaube, sie erwähnen ja später auch, dass er noch nie ein Buch gekauft hat und er immer nur vorbeikommt zum Lesen.
0: Nicht vorausgreifen. Auf jeden Fall... Wollte Ravi die ganze Zeit und will er später auch immer noch so einen Horrorfilm sehen. Und so, oh, ich nehme einfach den Laptop mit, perfekt. er so, cool. Und Zachi so, Zechi so, cool wie frio frostig
1: Er sagt später auch noch, was es für ein Film ist, aber ich habe es vergessen. Ich habe es mir nicht notiert.
0: Ja, es waren... Ich habe es ich mir notiert, wenn wir dahin kommen Aber ich nehme es nochmal. Okay. Genau, auf dem Weg quasi in der Buchhandlung schon. Oder... Ja, irgendwo da. Die haben wir Opikopi, der dann halt mitkommt in die vierte Welt.
1: Wo Quibi am... Um, also sie erfahren ja auch wieder, dass Quibi in Tante Lissi verknallt ist.
0: Genau, aber warte, 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 warte. Wir erfahren erstmal, dass Tante Lissi es eilig hat, weil sie los möchte. Und die freiwilligen Helfer, die sie halt bei dieser Aktion unterstützen, machen halt nur Chaos. Und sie möchte jetzt dieses Chaos beseitigen. Und Elia soll halt aufpassen, dass Bartels kein Chaos in der vierten Welt macht.
1: Ich weiß nicht, macht der häufig Chaos dort?
0: Ich glaube, so wie der hier rüberkommt, schon.
1: Du weißt ja, man hat einfach 20 offene Bücher rumliegen, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja,
0: vielleicht verteilt er sie auch und dann...
1: Solange er nicht in ihn rumschreibt oder so.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, wie so ein Wirrer professor dann liest er in dem einen, dann schlägt er das andere auf und breitet ihn in so einem großen Kreis und sich auf dem Boden hm. sitzend aus und vielleicht hat er noch seine Notizen dabei und seine ganzen Notiz. Bücher und dann fängt er an, Zettelchen zu machen und Schriften.
1: Jedenfalls, Quibi ist ja sehr an verknallt, wie wir auch hier hören. Nennt ja. sie aber direkt Frau Missgeschick. Und Frau Missfit. Und Frau Missfit. Das finde ich sehr sympathisch. Also ganz im Gegenteil.
0: Ich glaube, das ist aber nur ein Versprecher und ja, spüre nicht unbedingt aufs Englische an. Gerade
1: explizit Missgeschick. Ja, oder ich meine Missfit im Englischen, aber ich das ist Ich so.
0: aber, du musst ja schon sehr, sehr verwirrt oder sehr Quiri sein wie Queerian Bartels, dass du halt eine Angebetete hast und nicht mal so viel Common Knowledge im Effekt gerade kein deutsches Wort für Common Knowledge ein. So viel Common Knowledge. Also, so viel du
1: Menschenverstand? Ja,
0: Feingefühl hast, dass Ach du halt so. checkst, vielleicht sollte ich den Namen der Person wissen, auf die ich einen Crush habe.
1: Tja. Also, aber ihren Vornamen kennt er ja wenigstens. Nur Elias nicht. Und Elisa, den Nachnamen. ja. Elvira.
0: Elvira, Elisa, alles das Gleiche. Beginnt mit E meistens. <lacht>
1: Genau, aber Lissy geht ja dann. Genau. Und.
0: Da kommt das Krummeln vom Gewitter. Das
1: war aber kein Gewitterkrummeln. Ich kann aber kein
0: Gewitterkrummeln. Das ist ja. das Nächste, was ich kann.
1: Das ist so ein Soundeffekt.
0: Du kannst gerne ein besseres Gewitter drüberlegen.
1: Man bräuchte so eine große, so, eine, so ein, so ein, so ein Alup, so ein Blech, was man so wackeln kann. Oh ja. Ich liebe dieses Gewittergeräusch.
0: Schade, dass die Katzen jetzt auch schlafen. Wenn sie jetzt am Kratz waren, hätten wir ein gutes Timing. Ja, okay,
1: das wäre perfekt gewesen. Aber genau, es gibt erstmal so ein lautes Geräusch. Alle wissen nicht so richtig, was das ist. Wir unterstellen erstmal Elia, dass sie Hunger hat. Aber genau. nachdem sich draußen auch so eine beeindruckende Wolkenwand aufbaut und sie es nochmal donnern hören, ja. gehen sie davon aus, dass es zusammenhängt und ein Gewitter sich anbahnt.
0: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz, wir hören das erste Grummeln und dann vermuten sie erstmal, es ist halt so ein Sommer-Winter-Gewitter, ein, so ein normales Gewitter mit Regen. Und dann haben wir noch ein relativ ernstes, kurz, kurzes, aber ernstes Gespräch und zwar, dass halt immer mehr Leute Bücher online bestellen und sie halt recht wenig Kunden haben, obwohl es die Weihnachtszeit ist und das so die Zeit ist, wo Leute halt viele Bücher kaufen, um sie auch zu verschenken. Und da wollte ich nur kurz darauf aufmerksam machen, dass man nicht immer Bücher online kaufen muss, sondern sie halt auch in Buchhandlungen bestellen kann, auch gerade unabhängigere Buchhandlungen. Und es gibt einige Webseiten, wo man halt Bücher online bestellen kann, die dann aber in die lokale Buchhandlung geliefert werden, auch gerade kleinere Buchhandlungen. Und die kann man dann da entspannt abholen, auf dem Weg nach Hause oder zur Arbeit oder zurück oder wie auch immer.
1: Aber hat das so irgendwas mit der Handlung noch zu tun oder haben sie bloß zufällig drüber gesprochen? Mit was? Ob das mit der Handlung was zu tun hatte?
0: Nee, aber sie wollten halt darauf aufmerksam machen, auf die Thematik, was ich ganz... Ich halt mich
1: finde. Nichts so aufgeschrieben, kann mich nicht mehr daran erinnern, dass das gesagt wurde.
0: Doch, OpiKopi <lacht> bringt das an. Okay. Dass halt Tante Lisi, ich weiß gar nicht, ob es gesagt wird, aber halt, er ist relativ ernst und dann sprechen sie halt kurz darüber, dass es halt schade ist. Was ich halt sehr, sehr wichtig finde, das Weil ist wir auch, auch jüngere Leute prägt. Gut
1: so, ich kann mich dann nur daran erinnern, dass es ja. das in der Folge erwähnt wurde.
0: Genau. Also lokale Unternehmen und kleine Unternehmen unterstützen vielleicht nicht immer die großen.
1: Gerade kleine Buchläden. Ja.
0: Ich möchte dazu nur sagen, es braucht sich auch, also ich möchte es auch kein dazu nötigen. Wenn es halt finanziell knapp ist, dann ist sowas halt immer schwieriger. Ja, wir haben ja
1: auch eine Buchpreisbindung in Deutschland. Es ist scheißegal, ja. wo man Bücher kauft, die kosten überall das Gleiche.
0: Ja, aber zum Beispiel bei Hörbüchern ist das es was, ist was anderes. Anders. Das ist ja auch kein Und Buch. größere Konzerne haben da auch mehr Druckmittel, gerade bei englischen Büchern.
1: Ja, das, das, die sind ausgenommen. Das stimmt. Genau.
0: Und da wollte ich halt nur drauf aufmerksam machen. Und zum Beispiel Lokale Buchhandlungen haben manchmal ja auch Mängelexemplare und wenn die gestempelt sind, sind sie die zum Beispiel vom Buchpreis ausgenommen und dürfen halt günstiger verkauft ja. werden, was man zumindest bei großen Online-Shops, die auch alles andere haben, nicht unbedingt immer findet. Also es kann sich lohnen, in kleine Buchhandlungen auch zu gehen, weil sie halt auch dann, also gerade für manche Leute ist ja manchmal auch so ein bisschen, so ein bisschen, ich nenne es mal eine Tünne ganz nett als Geschenk. Und sowas findest du ja auch in meinen Buchhandlungen. Ich haben ja nicht nur Bücher, sondern die haben ja auch mal so ein bisschen Schnickedöns, Tönöf.
1: Ja, Buchhandlungen sind schon toll. Genau. Machen wir zurück zur Folge. Um, Tommy, ja. Genau, wir haben das, das Gewitter und um rauszufinden, was es damit auf sich hat, machen sie dann den Fernseher an, wo auch direkt mit davon gesprochen wird, dass sich ein, ein großes Unwetter über Altenberg aufbaut.
0: Ja, ich habe hab noch eine kleine Sequenz, die vorher passiert. Was
1: passiert denn da noch alles?
0: Also es grummelt, es <lacht> wird schlimmes Gewitter und dann hat tatsächlich schon so leichte Panik und dann erwähnt Ravi, hey, ja, wir können ja den Horrorfilm schauen. Ja, Schlimmer als der Horrorfilm wird es ja nicht und den kennt Ravi halt schon.
1: Hat er da gesagt, was es für ein Film war?
0: Nee, weiter unten.
1: Ich spann mich doch mal nicht also auf, sag doch mal, was ist das für ein ich Film. Ich weiß es nicht mehr. Achso, du kannst dich in deinen Ich, drüben ich schauen. kenne meine
0: Notizen nicht suchen, weil ich ja den Titel nicht kenne. Und ich habe nicht geschrieben, Horrorfilmname ja. Doppelpunkt. <lacht> Wir kommen da schon nach hinten. So, Zechi schiebt dann Warnung, pa Paniku, sorry, und dann kommt die Fernsehszene, bitteschön.
1: Ja, sie machen den Fernseher an. <lacht> ja. Genau, aber was sie zu dem Unwetter sagen im Fernsehen ist mir herzlich egal, weil das coolste Detail zu der Folge eigentlich danach kommt.
0: Präsidentin?
1: Ja genau, wo der, der Nachrichtensprecher weitergehen möchte und sagt, wie US-Präsidentin Clinton heute vermeldete, Punkt und Punkt, Punkt und dann fällt der Strom aus und mhm. der Fernseher ist aus. Oder ja, sie also machen ihn aus? Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr. Sicherung ist aus dem Jedenfalls, das mit der US-Präsidentin Clinton fand ich sehr, sehr, sehr cool. <lacht> weil, wie wir ja wissen, ist Hillary Clinton nie Präsidentin, Präsidentin gewesen. Mhm. Und da habe ich nochmal auf das Datum schauen müssen, wann die Folge rauskam. Und du hattest vorhin gesagt, die kam am 18.11.2016 raus. Trumps Amtsperiode, also Hillary Clinton stand ja zur Wahl gegen Donald Trump, mhm. und hatte im Januar 2017 angefangen. Hm. Aber weißt du, wann die Wahl war?
0: Wahrscheinlich danach.
1: Zehn Tage vor der Veröffentlichung der Folge. Uh, jetzt am, ist die Frage, wann sie geschrieben wurde. Am 8.11.2016 war die Wahl. Mhm zehn Tage später ging die Folge online, wo sie von Präsidentin Clinton sprechen. Ich finde das cool, dass sie quasi sehr up-to-date hier sind. Mhm. Die Amtsperiode hätte, wenn das Weihnachten sp 2016 spielen soll, eh noch nicht angefangen. Mhm. Deswegen hätten sie der Einfachheit halber eh vorher noch bleiben können. Ja. Bei, bei Präsident Obama wäre absolut richtig gewesen, wäre wär inhaltlich korrekt gewesen. Aber sie wollten quasi schon mal, dass ein Schritt ja. weitergeht und so am Zahn der Zeit bleiben und haben, ich vermute nicht, dass sie erst zehn Tage vor der Veröffentlichung die Folge aufgenommen oder nee, geschrieben nee. haben, das viel zu knapp, ja. haben haben Sie einfach quasi das, das wahrscheinlichere Ergebnis genommen. Mhm. Und ich meine. Auch
0: das bessere wahrscheinlich. Ja, das
1: wäre für uns alle besser gewesen. Ja. Witzigerweise, ich habe auch nochmal auf die Zahlen geschaut, weil ich mich noch daran erinnert hatte, dass Trump damals die Wahl gewonnen hatte. Aber weil das amerikanische Wahlsystem so weird ist, weil für eine Präsidentschaftswahl, der hatte halt, hat er nicht du, die. Du
0: gewinnst doch Staaten, ne? Und die haben unterschiedlich. Du musst diese
1: Wahlmänner eben yeah. bekommen. Und die, die Pop, und weil du halt als, als normaler Bürger nicht der Präsidentschaftskandidaten wählst, sondern du wählst quasi die Wahlmänner, die für dich wählen. Mm -hmm. Total bescheuert. Hatte er den Popular Vote eben verloren. Sprich, die Mehrheit ging an Hillary. Mm -hmm. Sie hatte 16, 66 Millionen Stimmen bekommen, Türker, und Trump 63 Millionen. Mm -hmm. Also, sie hat drei Millionen Stimmen mehr bekommen, mm -hmm. aber Trump hat die Wahl gewonnen. Mm. Tolles System.
0: Wow.
1: Aber ja, fand ich einfach so witzig, dass sie hier von US-Präsidentin Clinton sprechen. Unnötigerweise, aber witziges kleines Detail.
0: Das stimmt, das stimmt. Einfach doch mit so das Ist mir aber auch gefallen, ist das das Fun-Fact? Das ist mein Fun-Fact. Okay, das ist dein Fun-Fact. Das ist schon ein guter Fun-Fact.
1: Und das halt so zehn Tage auseinander war, die, die Entscheidung. Mhm. Aber ich, 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 ich meine, ein bisschen kann man ja auch davon ausgehen, dass deren Welt na, nicht ganz ein bisschen unsere Welt ist. Ja. Und Die ist in der Form die bessere.
0: <lacht> ja ja wie wir gehört haben, die Sicherungen fliegen raus und ich finde es sehr süß, weil dann gesagt wird, also die wundern sich, warum ist der Fernseher aus, dann wird gesagt, es hat halt die Sicherung rausgehauen und ich meine, es war Ravi, ich habe es mir nicht aufgeschrieben und dann wird kommentiert, bei Zechi auch, weil Zechi halt so richtig <lacht> Panik und Nickel wird und Panik schiebt. Ja, und es ja. fängt an zu hageln und Weltuntergegenstimmung. Stimmung.
1: schwarzer Himmel draußen mhm. und vor allem Hagelkörner so groß wie Hühnereier.
0: Ja, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie ich, groß Hühnereier sind. Okay,
1: ich habe auch nur Aber nach den größten Hagelkörnern geschaut. Du auch? Ja, die größten Hagelkörner habe ich nachgeschaut.
0: Was hast du gefunden?
1: 2013 in Reutlingen gab es mal welche mit 14 cm, das ist bei Stuttgart da unten. Ach, du
0: hast nach Deutschland geguckt, ne? Genau, genau. Ich habe allgemein geguckt. Oh. Was schätzt du? Wenn
1: 14 cm in Deutschland gefallen sind, dann war das ja wahrscheinlich nicht der weltweite Rekord. Mhm. Aber 14 cm Hagelkorn sind halt auch immens gigantisch. Das ist schon fast so ein, das ist so ein mhm. Straußenei von der Größe her quasi schon weltweit, würde ich jetzt mal. Also ich weiß auch nicht, was realistisch ist. Ich meine, es gibt sicherlich irgendwo eine Grenze, wo sich Hagel nicht mehr bilden kann. Du wirst ja keine 1 Meter Hagelkörner haben. Ja, ich sag Aber schon ich, ja. ich hätte so vielleicht weltweit Rekord auf so 20 cm getippt oder so.
0: Durchmesser oder Umfang? Durchmesser,
1: naja, ne? Ja, du, so von. Ja, 20
0: cm also Durchmesser in South Dakota, in Amerika. Wirklich 20 cm? Ja. Krass. 23. Juli 2010. Und ein Umfang von 47,3 cm. Und es wog 88 Gramm.
1: Das ist erstaunlich leicht, dafür, dass es ein 20 cm Durchmesser-Eisblock ist.
0: Ja. Aber, aber ist macht halt, auch, auch, schon ordentlich, ist halt Endauto, auch nicht solides oder?
1: Wasser gefroren. Also wenn du solides ja. Wasser in der Größe frierst, dann wiegt das bedeutend mehr. Weil es ist ja, das müsste mindestens ein Kilo wiegen. Das ist ja schon zwei, also wenn du ein Zehn... Warte, die Umrechnung
0: 10. ist aber 0,88 Kilogramm, sind 88 Gramm, Ach, du,
1: Nee, Nee, sind 880 Gramm.
0: Ups, sorry. Ich habe doch gesagt, so lange zu <lacht>
1: Das wär, war, Ich wollte es gerade schon argumentieren von wegen, den 10 mal 10 mal 10 Zentimeter Würfel Wasser ist ein Liter und wiegt ein Kilo. Ja, sorry. Und wenn du, wenn Ach, das 20 was? Zentimeter durchmesserst, ich, ich wollte schon Logik kommen von wegen hier, dass das Eis ja quasi in, in Wolken sich zusammenbilden muss und dementsprechend auch sehr viel Luft wahrscheinlich ja. dazwischen ist. Aber dass das halt so einen krassen Unterschied macht, das. Aber ich meine, auch mit dem 20 cm Durchmesser ist die Kugel immer noch bedeutend mehr Volumen als ein Liter. Also 20 cm Durchmesser 20 20 heißt ja trotzdem nicht, dass es ein, ein, ein Kubus ist, sondern immer noch eine Kugel. Mhm. Aber trotzdem sehr leicht. Aber überleg mal, so ein Kilo Eis fällt da einfach.
0: Ja, das ist ein Autoschrott. Ja, und dann bist du
1: tot, wenn dich das trifft.
0: Ja, aber also meistens, ich weiß jetzt nicht, wie es da ist, ja, in Deutschland hängt es halt schon los aber meistens bringst du dich in Sicherheit und es fängt ja auch erstmal schwach an und dann wird es ja immer stärker. Ich vermute nicht, dass die unvorbereitet aus dem Himmel fallen. Ja, aber
1: da kommt nicht einfach so am sonnigen, sonnigen Tag so ein Ding aus dem Himmel geschossen. Klar, ja. wenn dann was ein Meteorit und kein Hagel kommt. Ja. Ich war mal vor, vor etlichen Jahren zelten im Sommer, da waren wir eben im Fliegerlager vom Segelflugverein mhm. aus und da hat es auch nachts plötzlich angefangen zu hageln. und wie, Also mitten im Sommer, und wir saßen da, also wir waren mit mhm. unseren Zelten im, im Wald, Gott sei Dank, neben dem F F Flugplatz. Aber etliche Zelte haben das nicht überlebt. Etliche Zelte hatten dann Löcher in den und ein Auto war auch sehr demoliert. Ja. Also waren echt große Hagekönner. Und ich saß in meinem Zelt so, oh fuck, oh fuck.
0: Das kann ich mir vorstellen. Die meisten
1: sind dann umgezogen in den Hangar, wo die Flugzeuge ah, saßen. Ja. Aber das war schon... Das war, also vor allem, dass es im Sommer einfach war. Das fand ich, fand ich krass. Es
0: gibt ja immer wieder Sommerstürme Das hängt ja auch mit, der, mit, der, mit dem Temperaturunterschied ab.
1: Ja, klar. Ja. Also Hagelkörner können sich... Also die bilden sich ja eh in höheren Luftschichten, wo nicht dass die Bodentemperatur ja, ausschlaggebend ist.
0: argumentieren, dass im Sommer ist ja die Differenz zwischen meistens der Temperatur hier unten bei uns auf der Erde und oben in den Wolken größer. Und ich glaube, deswegen ja. kommt es zu heftigeren Gewittern.
1: Also da oben hast du halt nie so 30 Grad wie ja. am Boden. Das und dass so hier unten immer wärmer wird. -10. Also noch Ja, also ja deswegen bilden sich auch mehr so typische Gewitterwolken, hm. dann eine Konstellation.
0: Zeche redet auch zu Recht von Weltuntergang, denn auch das Mobilfunknetz ist zusammengebrochen. Und natürlich, weil Sicherung raus, kein Strom, fährt natürlich auch der Fahrstuhl nicht. Ja. Und
1: das ist natürlich problematisch, wenn ja. du im Rollstuhl sitzt.
0: Aber Opikopi und Ravi sind stark genug und tragen sie halt die Treppe runter. Ja. Und Lea sagt halt auch, hey, wir sollten Queere jetzt entweder nach Hause schicken oder ihn halt in die Buchhandlung hochholen und ihn nicht unten im Antiquariat lassen. Vor allem, da da kein Licht ist.
1: Der ist schon ganz salty, weil kein Strom da ist.
0: Ja. Und er vermutet, dass Opikopi das mit Absicht gemacht hat. Ja, genau.
1: Aber Lea ist Direkt bereit dazu, taufweise Kerzen anzuzünden. Ja. Was ich ein bisschen... Also, ja, verstehe ich, aber es, es fühlt sich falsch an, in einer Buchhandlung mal Kerzen stellen.
0: Ja, aber sie haben keine Katzen. Ich glaube, dass das schon gut geht. Ich finde es aber auch nochmal noch mal kurz zu den Sicherungen zurück, sehr, sehr lustig, dass ich Opikopi, oder das Stelle, dass er mit Absicht gemacht hat und dann selbst nochmal versucht, die Sicherungen reinzumachen.
1: Die mit legen den Schalter um, ist wieder rausgeflogen. Ja. Und dann darf Kübi auch mal probieren, den Schalter um, ist wieder rausgeflogen.
0: Oh, ja, okay. <lacht> und dann will er sich eigentlich vom Acker machen und dann redt Ravi ihm davon ab und er so, nee, ich mir doch nichts von meinen Schülern vorschreiben und dann donnert aber aus, er so, hm, vielleicht doch. Und dann fordert er noch Kekse, obwohl er vorher gesagt hat, er mag kein ähm, Weihnachten. Ja. Und er möchte nichts Weihnachtliches. Aber, aber Zimtsterne. Zimtsterne. <lacht> Tante ist Zimtsterne Sterne anscheinend.
1: Dann machen die Kids noch Tee. Ja. Den sie, finde ich witzig, dass sie es hier extra erwähnen. Mir wäre es wahrscheinlich nicht mal aufgefallen, wenn sie gesagt hätten, einfach sie kochen Tee im Nebenzimmer. Dass das ja ohne Strom nicht geht. Ja. Aber sie erwähnen es explizit, dass sie auf einem Gaskocher Tee kochen.
0: Ja, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben.
1: Also ich stelle mir vor, wie sie mit so einem Campingkocher, wie so einem Bunsenbrenner da...
0: Ja, wahrscheinlich. Ich kann mir aber auch vorstellen, es war ja früher... Ein normaler, alltäglicher, dass man halt Gasherde hatte. Und vielleicht ist das so eine alte Kaffeeküche und der Herd, der vielleicht mal oben war, wurde dann runtergelagert, dass sie halt einfach einen alten Gasherd unten haben.
1: Ja, du kannst ja deinen dein Gasanschluss irgendwo anders. Doch, die gibt es doch auch
0: mit diesen Flaschen.
1: Du meinst, die haben so also eine Propangasflasche im Keller stehen und dann an den Gasherd angeschlossen?
0: Ja, das, das ist. Das halte ich für sehr,
1: sehr viel unwahrscheinlicher als so ein, so ein Campingkocher. Ja, das so ist
0: doch vollkommen normal. Echt? Eine ja, Propangasflasche
1: und ein Gasherd? Ja. Was stellt man sich denn nicht einfach in den Keller so aus, aus?
0: Nee, nicht in den Keller. Das steht ja in der Buchhandlung, in der Kaffeeküche hinten. Und früher war sowas halt in Wohnung. Und ich dachte halt, die haben das einfach irgendwann beim Renovieren vielleicht runtergelegt.
1: Ich weiß nicht. Also das fühlt sich sehr unrealistisch an, dass Leute so eine Propangasflasche an den Gashält einfach reinstecken.
0: Ich kenne das von mehreren
1: so, so Familien
0: aus meiner Schulzeit. Echt? Dass die Eltern das hatten. Die ja, hat eine
1: Propangasflasche in der Küche?
0: Ja, diese großen, die du halt mit so zwei Händen
1: trägst. Diese, diese dicken, wie ja, so ein genau, Heliumtank.
0: Genau. Weil sie halt meinen, sie kochen auf Gas lieber und sie haben keinen Gasanschluss.
1: Absurd. Das ist ja voll der Aufwand. Das ist so eine, das ist ja nicht eine, eine Gasanschluss. Na, du umschluss. hast halt
0: zwei und ich glaube, du kannst die wieder befüllen lassen.
1: Ja, ja, also du kriegst halt auch Pfand auf die und es gibt oh. ich weiß sogar, wo in Dresden der Laden ist, <lacht> die die hinbringt bzw. neu gekauft dann. Aber das ist doch voll der Aufwand, wenn du einfach einen Stromanschluss hast.
0: Ja, wahrscheinlich wird er halt auch nicht so oft da unten benutzt.
1: Ich also, glaube nicht, dass die einen Gaspferd so haben. glaube, so stelle ich mir das vor. Nee, die haben einen Campingkocher.
0: Schreibt uns gerne, was eure Meinung dazu ist. Uh, und das passt jetzt gerade gar, es passt schon irgendwie in die Thematik, weil es ja auch darum geht, okay, Tante Lissi, das wird ja irgendwann im Nebensatz erwähnt, ist so ein kleiner Horter und sie haben definitiv genug zu essen. Aber es wird ja auch <lacht> so empfohlen, proper. jetzt halt, ja, ja, aber also, während Corona war ja auch die ganze Sache und mit der Energiegaskrise und so, dass man halt eh so ein gibt es ja schon immer diese Empfehlung, was man halt zu Hause haben soll. Für
1: Katastrophenschutz, ja.
0: ja. Ich habe mal überlegt, mir einen Campingkocher und eine Glas, Glasflasche, eine Gasflasche allgemein zu besorgen für Notfälle. Du
1: brauchst keine Gasflasche für einen Campingkocher. Echt? Beim Campingkocher hast du so eine, so eine kleine ich, ja. ich, ich, ich weiß gar nicht, ob da Gas drin ist oder was Flüssiges. Bin mir mhm. gar nicht sicher. Aber das sind auf jeden Fall solche kleinen Kanister. Mhm. Also, keine Ahnung, so 8 cm hoch, vielleicht zehn cm breit. Ich habe es gerade nicht mhm. genau vor Augen. Aber da muss du auf jeden Fall nicht so eine riesige Gasflasche, die auch sehr viel teurer ist und sehr viel umständlicher in der Lagerung und auch gefährlich. Also, ja, die Dinger sind schon recht sicher, aber ich würde mich sehr unwohl fühlen, in meiner Wohnung eine Gasflasche zu haben. Naja, aber wenn
0: ich würde ja, ja. Aber wenn es halt für Überlebenssachen ist. Ich kenne das von, einer Freundin von uns beiden, mit der ich auch mehrfach campen war, die haben immer Gasflaschen für den Campingkocher benutzt.
1: Also gro große Propangasflaschen. Nee, so
0: kl achso. kleine, die kannst du halt auch auffüllen lassen. Okay. Sind wir nach Norwegen geflogen? Oder war es richtig die schwierig?
1: Geflogen? Wie habt ihr die mitgenommen? Da,
0: da konnten wir nicht, wir mussten vor Ort eine besorgen. Das <lacht> war richtig schwierig, okay. weil es wohl zwei Arten von diesen Gasflaschen für diesen Camp, für Campingkocher mm. gibt. Und in Norwegen hatten sie halt immer nur die eine, die wir nicht brauchten. Ich glaube, wir sind drei Campingläden oh, in je. Bergen angelaufen, bis wir einen gefunden hatten.
1: Nee. Also klar, man, du Campingkocher kann man ja auch anderweitig halt zum Campen benutzen. Mhm. So was daheim haben finde ich auch nicht verkehrt. Im Notfall hast du da irgendwas. Ja, was
0: weil ich habe halt die Freunde, deswegen brauche ich eigentlich nichts, weil wenn ich ich gehe halt nur mit ihr campen. Mhm. Weil andere Leute, also sonst habe ich keine Freunde, die gerne campen gehen. Und deswegen ist es eigentlich ein bisschen unnötig, aber vielleicht wünsche ich mir das mal zum Geburtstag. <lacht> wenn man halt wirklich keine Gasflasche haben muss, sondern
1: nee, du nee, sagst, Zum es Campen nimmst du sie geht. auch nicht mit, genau.
0: Ja. Tja, der Tee kommt und ist dir aufgefallen, wie sie oder was für den Tee angeboten wird?
1: Sie hatten Zucker und, und irgendwas anderes. Mhm. Aber ich weiß noch, dass das Quibi... Ich habe mir hier Opikopi hingeschrieben, aber ich bin mir sehr sicher, dass das Quibi war. Ja,
0: er ja, trinkt lieber Englisch, ne? Genau, der den mhm. Tee
1: lieber, Engl, lieber Englisch trinkt. Ah ne, genau, und Opikopi findet Tee mit Milch affig. Wie stehst du dazu?
0: <lacht> ah, ich bin ja Tee-Expertin. Ich möchte nur ganz kurz das auflösen, bevor ich es gleich vergesse. Sie trinken... Den Tee mit Zucker und Zitrone, der wird Ah, angucken. mit Zitrone, stimmt und ja. Und ja. ich kenne das von meiner Familie aus Ostfriesland. Die machen das nämlich auch.
1: Klingt aber auch lecker. Mhm. Beziehungsweise habe ich auch schon... Machst
0: du auch einen Schwarztee?
1: Ich habe auch schon eure Zitrone einfach mit reingekippt. Ja, ja
0: ist ja auch so ein Ding. Bei mir kommt es auf die Teesorte drauf an.
1: Ja, also dass du so ein Früchtetee, nicht mit Milch trinkst, ist klar. Nee,
0: nee, nee, auch bei Schwarztee. Weil zum Beispiel -Grey, grey ist Schwarztee, den trinke ich pur. Aber zum Beispiel English Breakfast ist mit Milch und Zucker klasse. Vor allem, wenn halt wie so ein Süßgetränk, ist. also ist halt dann für mich fällt es in die gleiche Kategorie wie Kakao theoretisch, weil so viel Zucker und Milch, wie ich da reinmache, <lacht> sehe ich jetzt den Unterschied auch nicht so. Außer, dass es eine andere Geschmacksnote ist. Und halt, wie gesagt, die haben. Ich, ich weiß gar nicht, wie der Tee richtig heißt, aber meine Familie nennt ihn immer Thiele-Tee. Das ist halt dieser Ostfriesentee, den sie immer trinken und den halt auch mit Zucker und Zitrone. Okay. Und theoretisch sogar Kaffeesahne, so Turmsahne, machen die da immer noch rein, weil das halt vollmundiger ist als Milch. Okay. Hängt aber sehr von der Teesorte ab. Und du?
1: Ich trinke nicht so viel Tee wie du. Und ich weiß, dass du zum Beispiel gar keinen Früchtetee magst. Ich mag vor allem exotischen Früchtetee.
0: Ich mag ein bisschen Früchtetee. Also ich mag ich zum Beispiel Mango oder halt diese sehr mit Aromen Geschmacks ja, das, das
1: sind Das sind die, die ich auch mag. Ja, zum Beispiel. Brasilianische Limette. Ja, zum <lacht> Beispiel. Oder es gibt
0: diesen einen Versicht Tee davon auch. Aber das ist für mich halt auch, wenn ich Bock auf was Süßes habe und halt aber eigentlich keinen Hunger, sondern halt wirklich nur was Süßes, dann trinke ich solche Tees. Ich
1: habe manchmal so einfach so Fruchthunger. Also sogar ziemlich häufig quasi jeden Tag. Und da brauche ich aber irgendwas Fruchtiges. Im Idealfall einfach Obst. Aber wenn ich gerade kein Obst parat habe, dann, dann tut es auch ein früchte <lacht> Aber ja, nee, aber den natürlich nicht mit Milch, aber wenn ich mal so einen also so ein klassisch englischen Tee mit Milch finde ich auch lecker und hm. nicht nicht affig, nicht wie, wie Ich Auch
0: nicht. Aber für jeden Tee gibt es eine Zeit und einen Ort.
1: wo der <lacht> richtig ist
0: so es kommt der nächste die, die nächste Donnerwelle quasi und Zechi ist in Panik, Terror, Terror und dann wird Quibi darauf aufmerksam.
1: Nee, weil draußen schneit. Zechi hat also fängt an zu schneiden. Ja, schon der Schnee. Genau, da fängt an zu schneiden. Gut, sorry, und falsch info. Und da dreht Zechi aber dann quasi im Positiven durch. Ja. <lacht> völlig begeistert ist von dem Schnee.
0: Genau. Und was ich sehr, sehr cool finde, weil wir haben, ich bin mir unsicher in welcher Folge, einer von den vorherigen diskutiert, warum Quirin Bartels sich nicht an den Eulensee erinnern kann, aber Opikopi schon. Weil gerade auch das mit dem Zeitumdrehen und Vergessen hat Opikopi alles geträumt. Und hier ist Quirin Bartels so, Moment, diese Stimme... Ich erinnere mich an was, ja, ich das erinnere mich an einen Eulensee, an eine Höhle, an Staub. Kommt und das kommt gerade alles ich, so hoch, ja. ja. Das finde ich richtig, richtig cool, weil das ist ja das, was wir auch damals kommentiert hatten, was uns ein bisschen gestört hat, warum das bei Opikopi so ist und bei Quiri nicht.
1: Das durch die Nähe zu Zechi wurde Opikopi schon viel früher wieder zurückgeholt, mhm. aber wir haben ja anscheinend nach... Also, sie denken nicht mehr drüber nach. Also, Quibi sieht Zechi hm. und es ist überhaupt kein Problem. Also, Zechi versteckt dich, aber er, er, sie holen ihn dann komplett ab und er sieht Zechi sowas von und sie ich, sprechen auch. Und ja,
0: also, es gibt ja eine Entwicklung. Am Anfang sind sie noch so, ja, Bartels, sie halluzinieren und so und ja, später ja. sind sie dann. Aber später
1: also, gehen sie auch voll darauf ein, so im Sinne von, ja, ja, da ist Zechi wieder. Ja, weil. <lacht> es ist zu halt, spät. Ja,
0: aber sie erklären es, glaube ich, relativ gut, aber dazu kommen wir noch.
1: Genau, aber draußen hat es nicht nur angefangen zu schneien, sondern so richtig angefangen zu schneien. Die vierte Welt wird komplett eingesteilt.
0: Hast du dir gemerkt, wie Zechi den Schnee bezeichnet? Ah, nee. Frio frosteliges Blanchini Zeugibum.
1: Also <lacht> kaltes, frostiges, weißes Zeug. Ja, <lacht> das ist richtig, absolut. Mhm.
0: Genau, und Obi -Kopi berichtet auch, dass er 1998 oder 97 das letzte Mal einen solchen Schneesturm erlebt hat.
1: Ah, <lacht> hätte man eigentlich nachschauen müssen, ob es Damals zu der Zeit. Ja, das habe ich nicht gemacht. jetzt Erzgebirge in krassen Schneesturm. Das ja. Ist ja cool.
0: Es wird weiter unten weiter unten, weiter unten meine Notiz später in der Folge, sorry, <lacht> erwähnt dass es halt wahrscheinlich auch so um die minus 20 Grad sind. Ja, aber das
1: halte ich für hart übertrieben.
0: Ja, aber ich habe nachgeguckt, wann es das letzte Mal in Deutschland mehr als minus 20, oder 20 um die minus 20 Grad waren. Und das war laut einem Artikel der FAZ, die ich gefunden habe, 2009.
1: Das ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja, aber doch schon überraschend lange her, wenn man bedenkt, dass das quasi für mich in meiner Kindheit ist und seitdem nicht mehr passiert.
1: Ja, bei minus 20 Grad halt auch super, super kalt sind. Aber mhm. wer weiß, wir kriegen ja erstmal mehr Wetter extremer, dank dem Klimawandel. Oder also vielleicht kriegen ja. wir auch das wieder hin und dann noch ein bisschen kälter.
0: Mal sehen. Ich finde es aber interessant, Ravi, also die schauen dann sich alle das Wetter an und diesen Schneesturm und Ravi sagt, der Sturm kommt genau auf die vierte Welt zu. Und ich dachte mir so, <lacht> hä?
1: Ja, also ein bisschen überdramatisiert ja. hier. Ich finde es witzig, dass äh, Quibi noch äh, um so einen Nebensatz sagt, von wegen ich weiß gar nicht mehr im Kontext, aber ich habe es mir einfach so aufgeschrieben. Er meint, hier sind keine Berge. Die sind im Erzgebirge. In einer Stadt namens Altenberg. <lacht> Im Erzgebirge. Hier sind sowas von Bergen. Ja,
0: vor allem, wir haben ja gerade die Situation, dass Zechi auf den Plan gekommen ist und sie probieren Herr Quiri mit Keksen abzulenken. Ja, genau. und, und Zechi <lacht> ist dann voll am Ausgast und ist so, keine Kekse für den bösen Kiribati. <lacht> Duffeliger Bati. <lacht>
1: Nein, Techi, das ist nicht Kiribati.
0: Und ich finde es richtig lustig, wie Opi Kopi erwähnt. Frau Holle haut aber mächtig ja, rein. Das fand ich auch Das ist ein cooler Ausspruch.
1: Da hatte ich einen Flashback an ein Frau Holle-Theaterstück, nicht Theaterstück, ist zu groß gekriegt, eine Aufführung von Frau Holle, die wir im Kindergarten gemacht hatten. Meine Rolle war eine Hecke. <lacht> nee, du stimmt, nicht, stimmt nicht. Ein random anderes Kind war die Hecke. Ich war der Hahn. Immerhin. Ich war immer so Kikeriki, Kickeriki oh, Die Goldmarie Marie ist wieder hier.
0: Ja, das ist eine gute Rolle. Ja,
1: das, war, das, war, das habe ich zweimal gesagt. Das ist eine es gute gibt, Rolle. Ein Was Video, heißt die Hecke? Es gibt ein Video davon. Okay. Stimmt, ich war gar nicht die Hecke. Die Hecke war eine dumme Rolle.
0: Immerhin wurde sie wahrscheinlich eingeschneit. <lacht> so, mittlerweile ist der Schnee weit über dem Türgriff. Und Bartels klettert ins Schaufenster und kickt einige Bücher weg.
1: Ja, was war das?
0: Also, ich möchte Schadensersatz bitte einfordern. Die armen Bücher, so geht man damit nicht um. Außerdem dreht er auch voll am Rad und ist sowieso verloren, das ist die Apokalypse. Ja,
1: dass der auch so, so weird losdreht. Ich meine, immerhin haben sie drei Leute da, die halt noch auf dem Boden bleiben. Aber Quibi und Zechi gehen ja mal sowas von. Ja, und bei Zechi kann ich es zumindest noch nachvollziehen irgendwie. Aber. Mhm.
0: Ich finde, wir haben mir halt deutlich mehr den Quirin Bartels, aus der auch in dem Film abgebildet ist, der halt wirklich so ein verwörter Professor ist. Mhm. Aber ich... Finde ich hier in dieser Folge, gibt er mir so Vibes. Es könnte auch so ein Verschwörungstheoretiker sein. <lacht> extrem gebildet und extrem verwirrend. Ja,
1: so ein Flat Earther. <lacht> ja.
0: Ja, da kann ich dir später auch nochmal, da muss ich dir später nochmal was erzählen.
1: Klimaleugner und Flat Earther, qua Qu Quirin Bartels.
0: Ja, aber die Flat Earther finde ich nicht so schlimm wie die Klimaleugner.
1: Das ist alles dieselbe Gruppe.
0: Ja. Also ich möchte ihm das jetzt nicht andichten, aber ich finde, er gibt schon ähnliche Vibes, wie er hier von der Apokalypse redet und man denkt sich so, aber gerade er müsste das ja einordnen können theoretisch ja. und analysieren können und verstehen. Tja, auf jeden Fall erwähnt Elea auch, dass es halt nicht so schlimm ist, denn sie war auch schon mal in einer Hütte in den Bergen eingeschneit. Mhm. Mhm.
1: Das mit dem Einschneiden hatten wir aber noch nicht als Folge, oder? Dass, dass Elea irgendwo da in der Hütte war.
0: Nee, es gibt auch keine offizielle e weihnachtsfolge mehr, aber wir haben hier noch die Bibi-Folge.
1: Ach stimmt, es eine besondere Folge.
0: Ja, die könnten wir eigentlich in den Osterferien ganz gut besprechen, weil sie auch zur Osterferienzeit spielt.
1: Na dann haben wir Im einen Kommen Plan. Wir?
0: Ja, so. Aber Ravi schlägt vor, die Situation im Internet nachzuschauen.
1: Aber ohne Strom kein Wifi, wie Lea sagt.
0: Ja, wie viel, wie wie viel? Ich finde das jetzt auch ein bisschen unfair. Opi Kopi schlägt vor, dass sie Karten spielen könnten, damit die Zeit schneller vergeht. Und Ravi so, ich habe doch den Horrorfilm, solange der Akku auf meinem Laptop reicht. Ich mir so, wow. Und
1: wie heißt der jetzt, der Film? Um was geht's? Ich hab's nicht
0: aufgeschrieben. <lacht> ich dachte, ich es mir noch im Zug aufgeschrieben. Ah. Es klang so ähnlich wie, ja, da reden ja nur anders.
1: Nee, das war was anderes aus der Folge. Da kommen wir später zu. Das, das war, war das Weihnachtsgeschenk.
0: Oh, stimmt. Das habe ich <lacht> mir auch geschrieben. Oh, sorry, Kiran. Ah. Ilea hat Sorgen wegen Tante Lissi. Und sie ist halt auch recht traurig, weil die Kinder keine Geschenke bekommen werden. Und sie schnieft so leicht und fängt an zu weinen. Und ich finde es sehr schön, wie Zechi sie dann tröstet weil er sie gut tröstet. Und er kriegt mal nicht einen auf den Deckel, weil er probiert, sie zu trösten. Was heißt er,
1: weil er sie gut tröstet? Er tröstet auf die genau dieselbe Art wie immer. Ja, er tröst aber... Tröster!
0: Ja, aber er kriegt mal keinen auf den Deckel, ja, sondern stimmt. Elia freut sich und ist ja. glücklich darüber. Das ist,
1: das ist wahr. Und
0: ich finde, dass die Anerkennung die Zechi braucht. Mehr Gerechtigkeit <lacht> für Zechi.
1: <lacht> sein ganzer Job besteht darin, da zu sein und im Zweifelsfall Trösti, Tröster zu singen.
0: Der kann auch reiben und andere Lieder singen.
1: Oh. Und er kann zaubern mit Eulenstaub.
0: Und im Universator, ja.
1: <lacht> ja, aber sie machen doch dann auch mal kurz die Tür auf, um zu schauen, ob Quibi überhaupt, oder der will doch irgendwie rausgehen. und die Mir fällt gerade
0: noch was anderes ein. Sorry, ich hänge gerade noch geistig beim Universator fest, weil Zechi kriegt den ja in der Kiddings-Folge 2 allein zu Hause, weil sie den brauchen, um die Zeit zurückzudrehen. Mhm. Aber in diesem Universum haben wir den ja eigentlich noch gar nicht. Weil wir haben die Stimmt. Folge, wie Zechi zu Ilea kommt. Dann haben wir die Folge mit dem Elefantengott.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, ob der Universator bisher schon mal erwähnt wurde. In nee,
0: weil in der Elefantengott-Folge ist er nicht da. Und das ist jetzt hier die dritte Folge. Das ist interessant. Ja, vielleicht, vielleicht wurde es auch er am, am Rande doch erwähnt. Sch nee.
1: Okay, so genau habe ich es nicht im Kopf, weil ich okay. die Folgen eh nicht auseinanderhalten kann. Also, so einzelne Aspekte könnten hier und da passiert sein. Also,
0: nee, nee, das wurde bisher nicht erwähnt. Das ist interessant. Weil klar, wir wissen das jetzt, ja, weil wir haben allein ja. zu Hause gehört. Und das finde ich interessant. Aber vielleicht kommt Zechi in der Grundausstattung schon mit dem Universator ja. in dieser Reihe. In, in diesem
1: Rucksack ja drin sein, in dem kleinen roten Rucksack.
0: Ja. So, Entsch entschuldige euch, dass ich da in Gedanken unterbrochen habe, du hast gerne.
1: Ja, sie hatten ja kurz die, die Tür aufgemacht. Und ich weiß gar nicht, Kirby wollte eigentlich gehen, glaube ich. Das war aber schon ein bisschen her, aber dann sind sie auch mal rausgegangen und dann hat ist Zechi aber dann im Schnee rumgetollt. Und hat sich dann, wie, wie, wie ich glaube, Ravi meinte, wie Dagobert Duck in sein Geld hat tatsächlich sich in, ins Schnee geschmissen.
0: Ja, das habe ich auch.
1: Genau, das passiert ja jetzt hier mhm. Und also, tatsächlich spielt er erstmal ein bisschen Schnee rum und dann machen sie die Tür wieder zu, weil es viel zu sehr reinschneit und viel zu viel Schneechaos draußen ist. Mhm. Ja.
0: Wissen wir ein bisschen schnell, aber ja. Erstmal haben wir noch die Krise, dass die Zimtsterne sterne aufgegessen werden. Die Der Universator. <lacht> ja, für Query ist das eine Krise. Der Universator wird als arambolisches Handy bezeichnet.
1: Weil Arambolien für alle auch ein Begriff ist.
0: Ja, eventuell schon. Und Query Bartels weiß nicht, wer Dagobert ist. Dagobert Duck. Tja. Ich möchte ein eine Info-Kommentarfeld eine Info unter dieser Folge. Keine Abstimmung, sondern ein Kommentarfeld, wo Leute reinschreiben können, ob sie Dagobert Duck kennen oder nicht. Herr Beck, also
1: das brauchen wir nicht machen, weil alle und Hörerinnen und kennen Dagobert Duck.
0: Okay, mit Aussage kann ich auch leben.
1: <lacht> ich glaube, da, also das, der ist schon zu sehr Common Knowledge, aber Quibby ist halt Quibi. Quibby hat natürlich keine Ahnung.
0: Aber Dagobert Duck ist irre alt. Also nicht als Charakter, aber den gibt es schon sehr, sehr lange. Ja, Charakter. aber Quibby ist halt Quibi. Aber Quibi, du kannst mir nicht erzählen, dass du als Kind, Quibi, selbst wenn du Quibi,
1: Quibi... ist Quibi, der, der lebt in seiner eigenen Welt, der hat keinen kulturellen Kontext. Das ist ja gerade der Witz an der Sache, natürlich weiß ja nicht, wer der Robert Duck ist, das, das verwundert mich da.
0: Die Figur ist von 1947, du kannst mir nicht erzählen.
1: Ja, aber du musst dann auch nicht mit einem vertraut sein Und das ist halt auch Quibi.
0: Ja, aber das ist eine Kultfigur.
1: Ja, aber es ist Quibi.
0: Ja, aber dennoch. Der, der schließt ja auch viel, der wird ja mal an so einem Comic vorbeigeladen. Der liest nur sein. Sachbücher. Okay, er wurde in Ostdeutschland. <lacht> <lacht> Sorry. Das musste sein.
1: Okay. Und auch da ist er jetzt halt, als diese Folge rauskommt, seit 30 Jahren. Der ja, Zugang zu Kultur. Er ist
0: da ist ja teilweise aufgewachsen, vielleicht kennt er das deswegen nicht.
1: Es ist trotzdem ist er halt Quirin Bartels. Ja,
0: aber es, es passt
1: auch zum Charakter, dass er da nicht weiß. Glaubst du, er kennt Glaube ich nicht. Gut, Pumuckl finde ich auch bedeutend irrelevanter als Agubert Dac Aber es
0: ist so ein deutsches Ding.
1: Hm. Da also, müsste eher fragen, ob er den Sandmann kennt.
0: Oder die Olsenbande.
1: Ja, das ist, das ist zu Er kommt aus
0: Ostdeutschland. Ja,
1: nee, dann, keine Ahnung, Pittiplatsch.
0: Die kannte ich nicht, bevor ich nach Dresden gezogen bin. Bildungslücke. Nee.
1: Pittiplatsch, Natharinchen und Moppi waren meine Kindheit.
0: Ja, die fand ich richtig verwirrend. <lacht> Ich habe die auch noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass die Figuren existieren, weil sie nee, ich auf irgendwelche Du willst sie gar nicht Aktienseln.
1: sehen. Das ist, ich finde, die Optik passt nicht. Das Aber ist jetzt, ganz schön fies. Jetzt trifft wir Nachdem ab. Nachdem
0: du gesagt hast, das ist meine Kindheit gewesen.
1: Nein, ich kenne die. Das waren die Hörspiele, mit denen ich Ach aufgewachsen so, okay. bin. Oh, okay. Beziehungsweise, ja, Hörspiele
0: Also ist das der Podcast nach
1: Elena? <lacht> also für den Pittiplatsch-Podcast wäre ich auch zu haben. Vor allem wäre das der PPP, der Pittiplatsch-Podcast. <lacht>
0: Das wäre schon ein guter Name. Aber ich glaube, mal sehen, ob du mich mal erzählen kannst. Die ganze weiß, Familie du bei uns war möchte.
1: begeistert. Wir haben immer auf Autofahrten haben haben zusammen Pittiplatsch gehört. Die hatten auch so, die, die hatten so einen, so einen geilen Humor, von wegen sie gehen, gehen Bären sammeln im Wald mhm. und dann meinen sie irgendwas von wegen, dass man nicht alle Bären essen kann, weil manche ja auch fällig sind. Aber Pitti meint irgendwas von wegen, dass, du, dass prinzipiell alle kleinen Bären lecker sind. Und wenn du sie sammelst, musst du nur aufpassen, weil wenn sie wegrennen, dann sind es Mistkäfer. Und die schmecken nicht.
0: Okay. Weißt du, was richtig lustig wäre? Oh, Alles mit dem
1: Krokodil. Ja, okay, sorry.
0: Wenn deine Familie die so abfeiert, weil wir für jede Folge an zum Mitglied aus deiner Familie einladen könnten.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir uns jemals alles von PityBad früher angehört haben oder ob das dieselben vier Folgen waren. Das würde auch reichen, auch wenn wieder. wir nur
0: vier Folgen machen. So viele Familienmitglieder gibt es ja auch in deiner <lacht> Familie nicht, die mit dem Auto wahrscheinlich saßen.
1: Ja, vier Leute. Meine Eltern, meine Schwester und ich.
0: <lacht> also passt ja mit vier Folgen. So, wir sind mal wieder massiv abgeführt.
1: <lacht> <lacht> Tja, wir haben Hunger in der vierten Welt. Genau, weil ja.
0: Zimtsterne aufgegessen sind. Zimtsternkrise, ich sag's dir.
1: Aber Lissi hat ja gut vorgehamstert. Essen mhm. ist viel da. Aber bevor wir dazu kommen, hat, kommt Kuppi noch auf die Idee, dass er ja ein Batterieradio hat.
0: Genau, weil er das Tante Lissy ausgeliehen hatte. Mhm. Und das machen sie an und das sie finden hören.
1: finden sie unter der Theke, glaube ich, mhm. irgendwie noch, noch in der Tüte, genau. in der sie mitgebracht hat.
0: Genau, weil Tante Lissy es noch nicht weitergegeben hat.
1: Beziehungsweise... Ich habe gerade Batterieradio gesagt, Opikopi spricht von seinem Dampfradio und ich war erst kurz sehr verwirrt, so im Sinne von, die holen jetzt nicht wirklich ein dampfbetriebenes Radio nee, raus, ich oder? Nicht. Aber dann, dann sagen die halt mit Batterienbetrieben, okay, und warum zum Teufel hat er sein Dampfradio genannt? Hast du es
0: nachgeguckt? Nein.
1: Es gibt. Ich garantiere dir, dass es kein dampfbetriebenes Radio gibt.
0: Nee, aber woher vielleicht der Begriff kommt, In, vielleicht ist das so ein regionales Ding, das wäre lustig gewesen. Ich habe... Ich habe es tatsächlich einfach überhört. Okay,
1: jetzt müssen wir kurz nachrecherchieren.
0: Okay, recherche Chrissy. Eine scherzhafte Bezeichnung für ein sehr altes Radio. Ja, speziellen du, Röhrenempfänger. Dann, da
1: sind wir doch schon dabei.
0: Name einer Programmzeitschrift? Ja,
1: nee, das interessiert nicht. Und das, Der Name nein, ist das zum Thema Rundfunk. Interessiert auch nicht. Und Klick mal oben auf den Röhrenempfänger.
0: Röhrenempfänger. Ja, alt, Ach, so ein ganz altes Radio.
1: mit Elektronenröhren, so ein, so ein altes Radio. Ja, Ding.
0: von 50er bis Ende 60er Jahre.
1: Ja, das war in der Zeit, bevor es Transistoren gab, ergibt Sinn.
0: Aber ich kenne es nicht, dass die mit Radio Batterien laufen. Nee. Aber vielleicht war es unser Kleines. Safe
1: nicht. Aber ah, wahrscheinlich er, hat
0: er ein modernes Bezeichnis. Er kommt halt Welt. aus einer Welt, wo ja. dieser Begriff
1: normal ist. Und dann holen sie das eben raus und können es einschalten, weil es ja Gott sei Dank mit Batterien betrieben ist, mhm. und hören direkt im Radiobericht, dass Altenberg komplett aus, abgeschnitten ist von der Außenwelt.
0: Genau, dass der Katzenstädter... Radiosender, die sie empfangen, ist ja auch direkt neben Sinn.
1: Dass Katzenstädt ja. überhaupt einen eigenen Radiosender hat, neben der Weltmetropole Altenberg.
0: Stimmt. <lacht> und wir erfahren halt, wir erfahren halt auch, dass alle Straßen gesperrt sind und alle Leitungen vereist. Also anscheinend ging das ruckzuck blitzschnell.
1: Ja, und aufgrund des Wetters können sie nicht mehr mit dem Helikopter reinfliegen. Genau. Da ist nichts zu machen.
0: Und jetzt warst du ein Zufall. Der Radiomoderator hat eine klasse Überleitung und redet davon, das wären wohl traurige Weihnachten, vor allem für die Kinder von den Familien, die jetzt eingeschneit sind. Und zack, Interview mit Tante Lissy.
1: Aber er nennt sie nicht Tante Lissy.
0: Nein, er redet von dem Projekt und nennt sie, ich weiß gar nicht, ob er seinen, ihren Namen erwähnt. Er sagt mit. Frau
1: Frommeschnick, ja. ja.
0: Ja, und Quiri ruft erstmal um Hilfe, Tante Lissy. Und Opikopi erklärt ja. ihm erstmal, dass das ja. ein Radio ist. Ja. Und das finde ich jetzt halt übertrieben. Okay, vielleicht ist er ein bisschen weltfremd. Nee, vielleicht ist er nee. ein bisschen verwirrt. De,
1: de, ja, das ist in dem Moment, der ist einfach noch durch. Das hat nichts mit weltfremdheit in dem Moment zu so tun. Der weiß, wie ein Radio vielleicht funktioniert. Vielleicht
0: hat er doch wirklich was in Tee getan, um ihn zu ja, beruhigen. Bald rian tropfen und dadurch <lacht> ist er irgendwie ein bisschen gaga geworden. Tja.
1: Bisschen von dem frostigen, verrückten, äh, weißen Zeug. ein Bisschen Koks in den Tee.
0: Ja. Und Tante Lissy erzählt halt dem Radio... Auch, dass Elea, Ravi, Opikopi und Quirin, Quiri äh, bei ihr in der Buchhandlung eingeschneit sind. Und irgendwie finde ich das richtig random. Weil eigentlich ist sie wahrscheinlich eingeladen worden, um da halt zu berichten. Und dann ist sie so, meine Familie ist eingeschneit.
1: Ja, ja. Das hat,
0: und das ist die Batterien leer.
1: nur plotrelevant für uns, dass sie das erwähnen. Ja,
0: zumindest, dass es ihr gut geht. Tja.
1: Genau. Dann genau, sind die Batterien leer. Das Radio ist wieder aus.
0: Genau, erzähl ich hier. Hand hier mit seinem Universator rum.
1: Aber was wir dann merken, ist, dass da, wo es reingeschneit hat in die Buchhandlung und Zechi mit dem Schnee gespielt hat, dass der Schnee schon komplett weggetaut ist. Oh, also komplett komplett weg, denn? da wo der, der Eulenstaub war. Und sie merken, dass Eulenstaub anscheinend Schnee schmilzt.
0: Und zwar sehr, sehr schnell.
1: Und Zechi so theoretisch auch im Schneesturm fliegen kann. Und dann kommen sie auf die geniale Idee.
0: Zechi loszuschicken.
1: Zechi Brieftaube spielen zu lassen. Briefeule. Briefeule. Ich. Ja, sie schreiben einen Brief an die Raja Gopalas und auch mhm. einen Brief an Lissi. Warum sie nicht einfach Zechi die Nachrichten mitgeben? Weil, ich meine, Brieftaube, klar musst du dir Brief mitgeben, weil die Zaube ja nicht reden kann. Aber Zechi kann doch reden.
0: Das stimmt. Aber wahrscheinlich, um zu beweisen, dass es ihm wirklich gut geht. Und bei den Rajagopalas schmeißt er es ja nur in Ja, Kindern. ja, da
1: hat es dann auch storymäßig ein bisschen gepasst. Mhm. Aber er hätte genauso gut bei den Rajagopalas Bescheid geben können. Ja,
0: aber vielleicht freut sich Tante Lisi mehr über einen handgeschriebenen Brief von Ilia. Ich finde es einfach
1: ein bisschen, also es passt ich ins Ich habe bisher gar nicht drüber nachgedacht. Aber es war einfach unnötig aber was mich noch viel mehr stört an, dieser, an diesem Moment, mhm. ist, dass sie nicht einfach nur tatsächlich diese Briefe geben, die Tür aufmachen, sie losschicken. Oh, Nein, ja. sie sägen eine Eulenklappe in die Tür. Warum zum Teufel ja. müssen sie die Tür zersägen? Ein
0: größter, ein großes Loch. Das ist so nötig. Ich auch gefragt. Das ist eine schöne Ladentür. Die sagen,
1: es ist so kalt draußen, dass sie die Tür nicht aufmachen können. Deswegen sägen sie ein Loch in die Tür.
0: Sie hätten halt auch okay. Ich verstehe schon, dass es blöd ist, Elia jetzt vielleicht für diese Situation einmal kurz hoch und wieder runter zu tragen, aber Ravi hätte einfach kurz oben das Fenster öffnen können. Tja, Safe.
1: Es gibt einfach, also es ist einfach unnötig. Das war so bekloppt.
0: Ich finde find die Vorstellung eigentlich ganz lustig, aber ja, es ergibt nicht so viel Sinn.
1: Aber Und, auch stattdessen, achso, sorry.
0: Ich möchte nochmal darauf hinaus, dass Zechi mit seinem Eulenstaub Schnee schmelzen kann. Aber wenn er nass ist, kann er nicht fliegen. Ja. Das Wasser hat seinen Agrarzustand gewechselt.
1: Der Agrarzustand ist sehr wichtig für, wie sich Eulenstaub damit verhandelt. Wie sich ja. damit verhält. Was ich aber auch witzig finde, ist, wir haben ja erfahren, dadurch, dass, äh, als sie oben waren, dass der Schnee tatsächlich bis zum ersten Stock liegt. Also, ja. sie haben da ein paar Meter Schnee. Ja. Ach so, nee, das erfahren wir jetzt erst gleich. Ja. Aber wenn sie Zechi losschicken, dann lassen sie ihn unten aus der Buchhandlung raus, wo sie das Loch in die Tür gesägt haben, mhm. und er fliegt quasi in diese Schneewand. Er bohrt sich mit Ölstoff. Er Staub
0: fliegt nicht, er läuft, er macht sich so einen Durchgang, ja, aber er schließt ja um ihn hier genau, und er weg, macht ja. ihn.
1: Warum lassen sie ihn nicht einfach oben fliegen? Ja. Also ich finde die Vorstellung ziemlich cool. Auch. Dass er sich diese Tunnelbahn durch den Schnee unten, weil ich das als Kind mir immer gewünscht hätte, dass man, dass es, dass so viel Schnee da liegen würde, dass wir, also meine Schwester und ich nicht, haben uns auch ein paar Mal im Winter so ein Iglu gebaut. Mhm. Also wirklich so eine Höhle aus Schnee. Und es war großartig. Aber das ist für für ist einfach maximal unpraktisch. Ich meine, es klappt ja anscheinend sehr gut. Ja, und oh,
0: wie, wie beschreibt es halt auch richtig schön. Wie in einem Fuchsbau. Zechi-Staub blaue Gänge in eine weiße Pracht.
1: Ja. Und dann zieht sie sich auf wieder die Straße lang, sich den Weg freigeschmilzt, dann dreht mhm. da um die Ecke. Und weg ist er. Und weg ist er.
0: Ich finde es aber jetzt ein Kommentar von dem Erzähler. Ich habe es nicht, ich habe es zweimal, dreimal gehört, ich habe es nicht verstanden. Und ich finde diesen Kommentar richtig weird, weil Ufi Kobi kommentiert das, Zacki, Zacki. Es war ein langer Tag. Zeichen wiegt um die Ecke. Zech
1: Zechi bei, bei der Antifa. Das was fast eine linke Zecke. Achso,
0: ich dachte eher an die kleine Zecke, die man halt im Gras sammeln kann. Also weißt du, ein willst Pokémon appear, nee. ein willst Zechi Nee, appeal. Zechi
1: ist safe linksradikal, weil er cool ist. Nein,
0: Also, keine politische Wertung jetzt dazu. Dem möchte ich nicht unbedingt widersprechen. Aber nein, wir bleiben bei Zechi, nicht bei Zechi. So.
1: Das ist ein Cousin.
0: Worauf ich eigentlich hinaus sein Ku Cousin so, ah. auf Kleinanzeigen, die schreiben die so, also mit K. Der, der, U der, S -A -G. der Cousin. Ja.
1: Der, 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 der ist dumm, der, der macht das. Der, der holt das Puffel. Mhm.
0: So, was ich aber sagen wollte: Der Erzähler kommentiert das mit wie ein Irrwischt, Was auch immer das ist. Ein Irrwicht. Aber, aber was hat das mit einem Irrwicht zu tun?
1: Naja, das ist wie, so, wie ist so ein Kobold. Achso. So rennt er durch, also weißt du, so ein kleines blaues Wesen, Irrwicht was durch so, so, so einen Gang im Schnee durchrennt.
0: Ich kenne Irrwicht nur als Wesen mit einer Laterne, das Leute im Sumpf, in den Sumpf lockt, um sie dann um die Ecke zu bringen.
1: Ja, okay, eigentlich ist es wahrscheinlich auch das. Aber ich habe das jetzt, also ich glaube, da hast du auch recht, aber ich habe es als gleichbedeutend mit Kobold genommen irgendwie. Ja,
0: ja, das ergibt mehr Sinn. Weil
1: aber ich es, es gibt ja auch Irrlichter. Vielleicht ist ja,
0: ich habe ich hab auch Irrwischt verstanden, aber wahrscheinlich hieß es, Irrwicht? Ich, mir ich, bin mir, ich bin mir auch
1: unsicher. aber wahrscheinlich allem,
0: Er kommentiert das so wie ein Irrwicht. Was auch immer das ist. <lacht> ja.
1: <lacht> Starke Aussage, lieber Erzähler. Oh je. Aber es wird ja dann auch schon dunkel. Und sie stellen fest, dass sie wohl alle zusammen in der vierten Welt übernachten müssen. Und für Kirby geht das natürlich gar nicht, weil er kann nicht ohne sein Schnuckeltuch schlafen. Mhm. Oder sein Kuschelkissen. Mhm. Oder sein, was meint er dann? Ergonomisches Kissen. irgendwas? Er
0: Ergonomische Kopfstütze. ergonomische Kopfstütze. Ich finde das nicht so cool, muss ich erwähnen, weil theoretisch ist, Quirin Bartels, wenn du aus der Killings-Folge kommst, ist er ja quasi der Bösewicht. Ja. Wenn du jetzt vielleicht nur die zauberstellen records folgen gehört hast, ist ja der, der weirde, verschobene Professor, mhm. der nicht so richtig Bösewicht ist, aber auch nicht so richtig Sympathieträger, mhm. sag ich mal. Und ich finde es uncool, dass er mit dass das mit ihm in Verbindung gebracht wird. Weil ich finde, gerade wenn du halt so im jugendlichen Alter bist, ist es halt ab einem gewissen Alter uncool, ein Kuscheltier zu haben oder ein Kuscheltuch oder was auch immer du haben möchtest, was du halt vielleicht so als Kind hattest. Und ich finde es uncool, dass das hier in Verbindung gebracht wird mit halt der eher negativ gesehenen Person. Weil ich finde, das färbt so ein bisschen dann darauf ab, so, dass es das was nee. Negatives ist.
1: Nee, das finde ich ganz im Gegenteil. Echt? Also es macht ja nicht alles, was mit ihm in Verbindung gebracht wird, macht, ist ja schlecht. Also ich finde, also eher so, dass er dann ein bisschen, also klar, hier soll es natürlich ein lächerlicher Aspekt seiner Persönlichkeit sein. Ja. Aber gerade auch der Begriff Schnuckeltuch natürlich.
0: Ja, ich weiß nicht, ich fand das nicht so cool.
1: Aber ich, ich hätte es eher genau andersrum gesehen, dass es ihn halt auch irgendwie wieder zugänglicher menschlicher macht.
0: Okay, ja, so kann man es aussehen, nur wenn ich das als Jugendliche gehört hätte...
1: Also ja, natürlich, natürlich wird in der Folge sich darüber lustig gemacht, ja. dass der verschobene Professor
0: ein Kuscheltier
1: Es wird hat. ja auch nicht von einem Kuscheltier gesprochen, es wird von einem Schnuckeltuch gesprochen und dann von einem irgendwas unschuldiger Klingendem und dann, dann macht das ganz erwachsen von seiner ergonomischen Kopfstütze zu sprechen. Ja. Meint er wahrscheinlich immer, das, das gleichen gleiche Gegenstand
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe das so wie ein Kuscheltier gedeutet und ich fand es irgendwie nicht so cool. Aber es ist Ansichtssache. Ja. Vor allem, Query pennt auch zwischenzeitlich im Schaufenster ein und war <lacht> dann wieder auf. Nachdem er die Bücher weggekickt hat, dachte er sich so, ich bleib hier.
1: Genau, hier geht sie ja dann, glaube ich, hoch in die vierte Welt, also in die Wohnung hoch. Und da erfahren wir dann, dass der Schnee halt auch, wie ich schon meinte, bis zum, bis zum Fenster im ersten Stock quasi liegt. Also
0: ja, du hast ein ganzes Stück übersprungen, kann das sein? Nein. Doch. Weil Kiri wacht dann auf und dann haben wir halt erstmal diese Situation, dass Obi-Kopi ihm einredet, dass er von blauen Eulen geträumt so, hätte ja, und gesprochen ich... hätte. Und er so, oh, dann habe ich das ja nur geträumt.
1: Also und, ich versuche ein bisschen zu, zu gaslighten, dass er das alles nur geträumt hat.
0: Genau. Und dann redet obi Kofi noch darüber, dass wegen seiner ergonomischen Kopfstütze sie ja ein paar schlaue Bücher für sein Professorköpfchen raussuchen könnte, worauf er schlafen kann. Das war witzig. Ja, das war lustig. Und Opikopi so, ja, sie sind halt unser bester Kunde. Und ich dachte mir so, wait, what? Seit wann? Und Ravi spricht es dann auch an. Endlich hat der Professor jemals ein Buch gekauft. Und er so, nee, nicht wirklich. Also, ich finde das schon relevant.
1: Kennst du das? Meine Mama hat das früher immer gesagt, dass man sich, wenn ich gelernt habe für irgendeine Prüfung in der Schule, dass man sich die Sachen nochmal unter das Kopfkissen legt und ja. drauf schläft und dann...
0: Hast du das mal gemacht?
1: Ich habe hab sicherlich mal gemacht. Auch, ja, definitiv mal ein... Lexikon unter das Kopf, äh, Kopfkissen gelegt. Hat nichts gebracht. <lacht> Wer hätte das gedacht.
0: <lacht> ich hätte immer meine Lernzettel, also weil ich die halt meistens vom Schlafen gehen durchgehe, weil das und ich, ich habe das Gefühl, ich prick's mir dann besser auch ein. Das ist eher
1: das, worauf die Aussage an sich anspielt. Ja.
0: Ich habe die dann immer daneben gelegt. Weil ich mir dachte, was ist, wenn ich im Schlaf schwitze und dann verschmiere ich meine Zettel. <lacht> und
1: dann hast du den Abdruck von deinen Matheaufgaben Ja, auf das Gesicht.
0: Ja, das wäre nicht cool. <lacht> Vor allem, wenn du halt morgens auf, hast du halt eh schon gestresst, bis du hast die Klausur und dann, ne, vielleicht hast du es ja eilig, muss zum Bus und dann fällt dir auch Kacke. Ich hab Füllstift im Gesicht. Krieg <lacht> den dann mal runter.
1: Tja. Sieh, das ist Spicker, wenn du die, die <lacht> so im Gesicht... Nur wenn du einen
0: Spiegel dabei hast.
1: Und die Person neben dir kann aber dich anschauen.
0: <lacht> ja, okay, dann baust du halt so eine Wand aus Federmäppchen oder dem Atlas.
1: Ja, weil du bist ja nicht da hinter der Wand. Du musst ja so vom Tisch sitzen. So. Ja,
0: und der andere auch. <lacht> so, Ravi kocht, Ravi möchte Spaghetti und Opikopi und Ravi tragen Elia dann hoch, damit sie was zu essen gibt. Mhm. Okay, es klingt so, als würde Elia das machen. Also sie kochen halt zusammen. Und jetzt erfahren wir, dass der Schnee
1: bis zum ersten Stock liegt, bis zum, wenn es im ersten genau. Stock. Und da habe ich mal Interesse aber nachgeschaut, aber die Skigebiete in Deutschland, also vor allem in den Alpen, haben ja auch tatsächlich auch immer so sechs bis acht Meter, also mhm. bis zu sechs bis acht Meter Neuschnee, was auch immens viel Schnee ist. Ja. Also da wäre es überhaupt kein Problem bis zum ersten Stock, wenn ich sogar höher Schnee zu kriegen. Aber die also sind auch drauf ausgelegt. Ja, es ist halt auch in den Alpen und das ist noch mhm. ein bisschen was anderes, wie der Schnee dann wo fällt. Ja. Aber nur mal spaßenshalber, weißt du was, der Rekord für den meisten Schnee war an einem Tag?
0: Der runtergefallen ist?
1: Ja. International.
0: International. Wahrscheinlich. Weißt du das Land? Ja. Kanada oder sowas? Oder Russland? K
1: Kanada ist nicht ganz verkehrt. Also, es ist noch in den USA, aber in Washington, also quasi Grenzgebiet da oben links.
0: Ist es, ist es in so einer weirden Quadratmeter, Kubikmeter angegeben?
1: Ich oder bin ist es in, in, in Höhen. Höhenmeter?
0: Okay, okay, das kriege ich nämlich hin. Erster Stock ist ja so, also eine Etage ist ja meistens so zwei bis drei, drei Meter.
1: Ja, also zwei ist schon sehr eng für eine Etage. Okay, drei Meter. du musst die Decke ja auch noch mit einrechnen und den Platz, den du über deinem ich Kopf hätte... hast. Also ich glaube typischerweise richtig, redet man von dreieinhalb oder drei Metern für eine Etage. Ich hätte ja.
0: zwischen sechs und neun Metern geschwankt.
1: Und das bei den sechs schon, was so im deutschen Skigebiet auch realistisch sein kann. Sechs bis acht Meter. Oh,
0: dann sage ich 24.
1: Das ist erstaunlich viel. <lacht> <Geht's der voll? lacht> Der, der Rekord war 1970 71 72 in Washington beim Mount Rainier, bei Mount Rainier, oh, bei Mount Rainier hm. 31 Meter Schnee.
0: Ja, da waren die 24 gar nicht so ich schlecht. Ich habe auch
1: nicht gesagt, dass es zu wenig war. Ich meine nur, das ist sehr viel plötzlich. Aber das ist schon krass, wenn du überlegst, es sind zehn Stockwerke, mhm. das, sind zehn Stock mhm. das ist so 10 Stock Schnee. insane.
0: Aber was man auch nicht vergessen darf, zum Beispiel die Skigebiete sind ja auch darauf ausgelegt, dass sie das halt wegräumen und dass sie halt... Ja, aber
1: das fällt ja trotzdem. Ist ja nicht ja, so, ja. als ob das nur aber auf dem Hang fällt, der geräumt wird.
0: Nee, nee, aber die haben halt das Equipment, um damit umzugehen. Und wenn Altenberg halt jetzt auf einmal
1: ja, okay, okay. Also drei Meter Schnee hat... sowas fällt ja halt auch nicht in Berlin plötzlich, mitten in der Stadt.
0: Nee, ja, ich wollte es nur nochmal erwähnen.
1: Das wäre verrückt.
0: Mhm. <lacht> wir haben aber jetzt eine sehr, ich stelle es mir sehr schön und cozy vor, wie alle gemeinsam um den Esstisch sitzen oben in der vierten Welt, überall Kerzen und sie essen Spaghetti. Und Opikopi ob und Küri. Dann nochmal die Weinkammer von Tante Lissy <lacht> Und Quiri spricht von alten Zeiten und einen Klassenstreich, den sie gespielt haben. Und zwar haben sie Schuhcreme auf dem Stuhl gerieben, wo sich anscheinend jemand draufgesetzt hat.
1: Tja, Classic. Könnte auch so eine feuerzeigenbohle ding sein.
0: Aber ich verstehe es nicht so richtig. Also Schuhcreme ist was, was man hat. Aber ist das rutschig, färbt es ab?
1: Naja, es färbt also, ab, sehr stark. also es geht um schwarze Schuhcreme? Nein, also es geht um okay. schwarze Schuhcreme. Okay. Also Schuhcreme ist halt auch so ein stereotypisch dunkles Ding. Was halt Leute auch, also nicht zum Schminken, aber du hast das. Also zum wenn, Schminken? Nein, aber wenn halt, keine Ahnung, in so einem alten Film wie man sich aus Versehen Schuhcreme ins Gesicht geschmiert hat, dann hattest du halt richtig schwarze Stieren. Also, okay. also Schuhcreme ist, muss nicht schwarz sein heutzutage, aber sie ist halt stereotypisch einfach eine sehr dunkle Creme. Okay. Also die hast du auf den Stuhl geschmiert, damit der Person den dunklen Hintergrund. hat.
0: Ah, okay, gut. Hat sich das geklärt? Opikopi und Quiri sind so ein bisschen so freundschaftlich rumspaßen, weil Obi Kobi so ein bisschen so ist, ja, pfff. Du hier. hast safe nicht mitgemacht. Du hast ja, uns verpetzt. Wolltest, es, nein, du wolltest es doch eher verpetzen. Und er so, pfff, nee. Und die sind halt ganz süß und sie bonden so ein bisschen. Und Ravi überlegt, ob er die ganzen Geständnisse filmt und so. Und ich finde es schön, dass Elea so relativ scharf ist. Nein, weil sie halt die Situation, glaube ich, auch Ja, weil Ravi explizit davon
1: spricht, Kobi mal zu erpressen.
0: <lacht> ja, er meint dann aber auch, das ist nur ein Witz. Und jetzt lernen wir auch, warum Quiri Weihnachten hast Und zwar, weil er immer so alleine ist. Tja. Tja.
1: Wenn man so ist wie er.
0: Ja. Und dann finde ich es sehr süß, dass Elea halt direkt widerspricht und sagt, nein, wir sind doch da und morgen oder übermorgen, je nachdem, wann wir halt geräumt werden mit dem Schnee, kommt Tante Lissi auch noch dazu. Und Quiri so, oh, fromme Schneek. Und dann spennt er wieder weg. <lacht>
1: Genau, er darf die, die Nacht dann im Antiquariat unten verbringen. Mhm. Und genau, wir sind jetzt gewesen, also der ganze Tag war jetzt gerade der
0: 23.12. Genau, wir sind jetzt am 24.
1: geht zu Heiligen, Heiliger Abend.
0: Und dadurch, dass der Schnee so hoch liegt, schlafen alle bis mittags, weil sie halt nicht, nicht im Antiquariat sind, mittags. in der Buchhandlung. Sie sie schlafen ja bis, bis 16 Uhr.
1: Sie alle ja, tot. Das, ist quasi das ist schon in, insane, wie lang ist.
0: Aber die sind hier auch schon nach Mitternacht eigentlich. Ja,
1: aber schlaf mal bis 16 Uhr. Damit ich bis 16 Uhr schlafen kann. Da muss ich ja, keine Ahnung, wann ins Bett gehen, früh um 10.
0: Ich glaube halt, dass so eine Situation schon ziemlich schlauchen kann. Du hast die Panik, du hast das Adrenalin. 16 Uhr. Du bist extrem lange wach. Ich kann mir das gut vorstellen. Auf jeden Fall, Elia wird wieder traurig und ist so: ah, ist ja eigentlich schon fast Zeit für die Bescherung. Und die Kinder ohne Geschenke und wie es geht, ist wohl Zechi. Wir haben keinen Tröster, der sie trösten kann.
1: Tja, der genau. ist noch, noch unterwegs und sie wissen nicht so richtig, wo er ist. Genau. Wir haben bloß zwischenzeitlich erfahren, dass er in Katzenstedt angekommen ist und also, dass er einmal bei Raja Gopalas den Brief in den Schornstein geworfen hatte.
0: Genau, zum Glück war der Backofen aus. Ja,
1: genau. Und Techi war ja auch noch in Katzenstedt und hat bei Lissi Bescheid gegeben, dass es denen in Altenberg mhm. auch allen gut geht, was sie natürlich sehr beruhigt hat. Elea wünscht sich jetzt, dass alle... Zusammen vom Himmel hoch singen.
0: Ja, wir haben jetzt quasi die Bescherung. Alle gehen runter in die vierte Welt, in die Buchhandlung an sich und stehen halt um den Weihnachtsbaum herum. Sie zünden die Kerzen wieder an. Wie du richtig gesagt hast, sie singen. Ich hatte ehrlich gesagt auf die musikalische Einlage verzichtet. Die war so
1: schrecklich. Ja. Die war so schlimm. Aber, Aber auch wenn sie, weil sie nicht boah, wenn sie wenigstens parallel gesungen ja haben, eben. ne? Ja. Warum können sie. Warum? Also, die haben ja anscheinend wirklich den Sprechern hier aufgegeben, möglichst schräg zu singen und möglichst unharmonisch. Ilia
0: singt aber noch relativ gut.
1: Aber warum Warum können die nicht einfach alle, also wenn sie alle mhm. kurz zusammen den, den, das Lied gesungen das
0: hätten, so wäre es doch einfach ja. nur schön
1: gewesen und man hätte drüber weggehen können, aber das war einfach nur anstrengend. Das hat Gott, ja. Gott sei Dank nur. Ich
0: habe mich gefreut, dass es vorbei war. Es waren
1: war nur zehn Sekunden, es waren schlimme zehn Sekunden.
0: Mhm. Aber ich finde es eigentlich ganz süß, weil Lelea meint halt so, ja, das, ich habe das immer mit meinen Eltern gesungen, können wir es zusammen singen? Und du merkst halt auch, dass sie so recht emotional in der Stimme ist. Und dann wissen auch nicht alle, wie das Lied weitergeht, außer dem, <lacht> dem Hauptteil. Und dann ist sie auch schon so, ja, das reicht eigentlich, das ist halt alles, was ich möchte, das finde ich sehr, sehr süß. Ja, aber
1: war ihr wichtig, weil sie das von den Eltern, glaube ich, kannte, von mhm. Thurio, dass sie es das mal gesungen hatten. Also da war zumindest der, der emotionale Teil irgendwo mit da als Grund, aber der, der Song war so trotzdem zum
0: ja ich auch. Ich finde es sehr lustig, alle ähm, wünschen sich dann frohe Weihnachten. Naja, da Ra kommt Ravi
1: wünscht Happy Christmas, was, keine Ahnung, Happy Christmas, Merry Christmas, so der Klassiker, Happy Christmas klingt irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja, kenne ich aber auch
1: und dann kommt Kirin Bartels noch mit Swahili in die Ecke mit Chrismasi Shangamka sagt er mhm. ich war mir unsicher ob das korrektes Swahili ist ich habe es ja vorher einfach mal unterstellt dass es nicht stimmt oh bist hab, du fies <lacht> habe extra sogar in, in Tanzania ja. nachgefragt echt bei bei Bekannten ob Chrismasi also ich habe da mal gegoogelt kurz und bin darauf gekommen dass Chrismasi Njema eigentlich mhm. frohe Weihnachten ist mhm. aber Chrismasi Shangamka existiert so auch mhm. also Chrismasi Njema oder Chris Chris Jema heißt halt quasi frohe Weihnachten. Mhm. Und Chris Masi würde man eher übersetzen, so wie herzliche oder quasi das, was im Englischen eher Merry Christmas ist. Ja. Also wenn du sowas so für excited dafür bist oder mhm. so. Und, aber Chris Jema ist eher das, was Leute sagen tatsächlich, als die, den typischen Weihnachtsgruß. Mhm. Also nicht das, was Kirin Bartes gesagt hat. Er es, ist es, es, es grammatikalisch nicht falsch unterwegs, aber das ist so wie wenn das Wörterbuch. Du so, hast das
0: Wörterbuch genommen und halt, so, also
1: aber selber übersetzt und nicht nachgeschaut, was frohe Weihnachten heißt. Naja, so ja, so ja, wie Ravi halt, Übersetzer halt. Ja, so wie Ravi. Ja, der sagt aber auch "Christmas in Also okay. Also Ravi sagt "Happy Christmas" statt "Merry Christmas" und so hat Quirin Bartels quasi auch die, die Swahili Variante nicht. davon gemacht mit "Christmas Masi Shangamka" statt "Christmas in Jima". Das fand ich aber trotzdem witzig und sehr random, dass sie das reingebracht hat. auch, haben. aber
0: wir lernen halt auch, also er hat ja vorher auch sehr viel über sich erzählt und seine Reisen und halt, ja, ich interpretiere da rein, dass wir halt sehr tolle Geschichten gehört haben, dass Quirin halt auch so ein Abenteuermensch ist und dass Opikopi, zumindest hatte ich das Gefühl hier, dass in dieser Version Opikopi halt nicht so der weltoffene, sehr viel gereiste Hippie ist, sondern Quirin Bartels eher, der so ein bisschen ist, der viel gereist ist. Und er erwähnt auch, dass er eine Zeit lang in Afrika gelebt hat.
1: Mhm. Ich meine, deswegen, also die fragen ja auch, warum, warum sagst du das jetzt auf Swahili? Ja, ja, ich war da ein paar Jahre in Afrika aber ich unterwegs. Cool. Ich, ich finde, das macht ihn auch cooler. Es ist, es ist trotzdem ein bisschen random das Detail hier, aber es war ganz cool.
0: Genau. Elea holt das Geschenk für Opikopi raus, was Tante Lissi besorgt hatte. Mhm. Und wir erfahren, dass Opikopi ein Hobby hat, und zwar alte Radios. <lacht> und deswegen gibt es ein Buch
1: über alte Radios. Genau. Und sehr, sehr passend. Auf jeden Fall. <lacht> er freut sich auch sehr. Ja.
0: Und da ist noch ein kleines Päckchen bei.
1: Oh, praktischerweise liegen dafür das alte Radio gleich die Batterien mit.
0: Mensch, also ab ins Radio, angeschmissen und wir erfahren von der Weihnachtseule. Da,
1: da, da läuft gerade wieder der Reporter aus Katzen, also Katzenstädter Radio, was sie wieder hier empfangen. Ja. Und der erzählt, dass da ein, ein Weihnachtswunder. Weihnachtswunder passiert. Und zwar ist da eine eine Eule mit einer Weihnachtsmütze, die pechschwarz wegen, beziehungsweise die da... Da ist
0: sie noch nicht ganz pechschwarz. Die
1: immer wieder aus der Scheune rausfliegt, wo die Geschenkeaktion am Laufen ist und immer wieder mit einzelnen oder mehreren Geschenken da eben rausfliegt und dann durch die Gegend zischt.
0: Genau, sie sind sich auch nicht ganz sicher, was für ein Tier es ist. Sie vermuten, entweder ein Blaurabe oder vielleicht doch eher was Eulenartiges.
1: <lacht> Aber als der Reporter, das dann kurz später live sieht, sieht er auch, dass es eine Eule mhm. sein muss. Und, und hat natürlich hat er noch nie gesehen.
0: Interviewt er mal wieder Tante Lissy. Und sie erzählt ja, sie hat gute Kontakte nach Arambolien, deswegen funktioniert das jetzt alles. <lacht> Toll, top.
1: dass sie das ins Radio... Ich meine, gut, niemand kann mit Arambolien was anfangen, ja. aber nett, dass sie das im Radio mit anspricht.
0: So viel zu Geheimhaltung. Ja, aber der, der Interviewer ist auch nur so, okay, <lacht> wechseln wir doch mal wieder.
1: Aber ja, Zechi ist da nämlich gerade unterwegs, das Weihnachtseule. Ich finde es süß, dass er noch eine Weihnachtsmütze mhm. bekommen hat und macht einen auf den Weihnachtsmann und verteilt Geschenke. Ja,
0: und ich finde es sehr süß, weil Elia dann auch das kommentiert mit, ach Mensch... Ich habe ihm doch davon erzählt, dass das in Amerika so läuft und ich finde das sehr, sehr schön. Und
1: deswegen fliegt er auch explizit mhm. in die Schornstelle rein überall. Und genau. wird dadurch immer, immer, immer dunkler.
0: Und Query hat gleichzeitig den Moment der Erleuchtung und ist so, oh, es gibt ihn wirklich. <lacht> und die Lea erzählt ihm so, dass sie ihn von ihren Eltern bekommen hat und drückt das halt so ein bisschen so aus. Ja, ich habe ihn von meinen Eltern bekommen, aber da waren sie halt eigentlich schon nicht mehr am Leben. Ja,
1: sie erzählen ihm wirklich jedes Detail. <lacht> ja, aber
0: ich, ich finde es gut und ich wünschte, wir hätten mehr zauberstein Records folgen, ja. um herauszufinden, wie das noch weitergegangen wäre, ob Query halt so ein Verbündeter wird, der halt über Izechi Bescheid weiß.
1: Ja, das stimmt, das wäre cool. Mhm. Zechi kommt dann Vielleicht auch
0: nicht. hat er den Motor für unter dem Rollstuhl erfunden, der mit Eulenstaub okay, funktioniert. Okay, das wäre natürlich sehr das cool. Das wäre richtig cool. Okay, Entschuldigung, zurück zum Thema.
1: Zechi kommt dann in die vierte Welt, auch mit genau. Geschenken vorbei.
0: Genau, kommt aus dem Kamin, er ist super schwarz.
1: Und hier, durch den Ruß. was kriegt Ravi Feines vom, von Zechi?
0: Das neue Herr der Silberlinge spielt.
1: <lacht> das klingt schon noch irgendwas heller ringemäßiges. Ja. Und Elia kriegt die CD von den Hobbeltroopers. Ja. Und <lacht> freut sich auch sehr. Ich stelle
0: mir da so eine Hasengang mit Lederjacken vor.
1: Die Hoppeltroopers.
0: Die, -Troopers. die -Troopers. Oh, oder Hasen in so Stormtrooper-Kostümen. Die Hopble Troopers.
1: <lacht> also Stormtrooper mit Hasenohren. Okay.
0: Nee, die haben so einen Stormtrooper-Anzug an und haben so den Helm unterm unter der Pfote klemmen. Und man hat so ein Hasengesicht. Mach das bitte als KI-Bild. Okay, du bist schon dabei. So, ich finde, hast du hier gemerkt, was Zechi aber zu Ihnen auf Arambolisch sagt? Er halt halb ja, Arambolisch. Halt also
1: Dass er noch 400 weitere Geschenke zu verteilen hat. Quitscht Zinto oder so? Quatsch. Darauf
0: wollte ich jetzt nicht so. hinaus. Also ja, klar, er erwähnt, er hat Nullotempibum. Keine Zeit, weil er halt noch diese 400 Geschenke austragen muss. Aber er wünscht ihm biotelige Weihnachten.
1: Aber nicht Happy Party bumm Nicht Happy Party. Weil das Partybum fest <lacht> spielt keine Rolle.
0: Je nachdem, wie der Zeitablauf ist, weiß Elia ja auch nicht, dass sie weihnachtliche Pflichten hat. Hm, stimmt. Und Ravi auch nicht.
1: Dass sie den, die bewusstseinsverändernden Drogen voll zu versprühen hat.
0: <lacht> Zechi macht sich wieder auf den Weg, weil er nur tempi hat. Und der, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Danach kommt er sehr erschöpft. Glücklich und coolrahm schwarz zurück.
1: Mhm. Und dann kümmern sie sich aber auch noch darum, wieder okay. aufzuräumen und sprengen Quibi ein bisschen Eulenstaub in die Augen. Und der vergisst wieder alles, was er in dieser Folge gelernt hat.
0: alles wird vergessen. Wer ja. weiß, wie viel. Und wer weiß, wie schnell er sich wieder dran erinnert.
1: Ja, Wahrscheinlich, wenn der passende Trigger wieder da ist. Mhm. Aber bis dahin wird es wie ein Traum erscheinen.
0: Genau, wir wissen auch, dass die Straßen immer mehr geräumt werden. Das heißt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Tante Lis wieder da ist. Und wir erfahren, dass die Zeche auch erstmal warm baden und der pennt dann direkt weg. Ja. Und der Erzähler äh, geht auch schlafen so, bis zum nächsten Mal. <lacht> und mir fehlt das aramba Ja,
1: das fehlt wirklich bei den Folgen, das ist ein bisschen sad Ja. Dabei gibt es hier die Abschlussmusik, die in den Killing folgen nicht ist, existiert. Das,
0: das finde ich auch sehr schön. Ich finde, das rappt das nochmal so um, weil ich finde, wenn du Kassetten hörst, als Ka also ich damals, als ich Kassetten als physisches Medium gehört habe, war ich mir manchmal nicht sicher, ist hier jetzt schon zu Ende, kommt da noch was, weil du ja auch immer so ein Lehrstück hinten drauf hattest.
1: Es gibt auch diverse Bands, die einen Secret-Title noch hatten, wenn du die, so eine Minute Stille noch abgewartet hast, dann kam plötzlich noch ein, ein Hidden-Track war auf CDs auch gar nicht mal, mehr sehr unüblich. Das ist erst weniger populär geworden, als mehr darum ging, CDs zu digitalisieren. Und mhm. jetzt natürlich totaler Quatsch. weil Wie willst du einen track auf einem Streamingdienst verstecken in dem Album? Es sei denn, du stimmt. hast im, der letzte Track ist zehn Minuten lang und endet mit, nach nach drei Minuten, mit sechs Minuten Pause und dann geht es nochmal weiter oder so. Das Aber ja, das Cover hatten wir ja gar nicht besprochen, gehabt, weil wir nie dazu kamen.
0: Genau, im Vorfeld haben wir es nicht besprochen. Magst du es einmal kurz beschreiben?
1: Gerne. Wir haben Szene, wo alle unsere wichtigen Charaktere hier in der vierten Welt sitzen. Also wir haben Elea und Ravi im Vordergrund. Wir haben Zechi, der gerade ein bisschen... Geschenke
0: verteilt? Er ne, flitzt durch die Gegend. Er
1: flitzt durch die Gegend. Aber er hat ja auch, die haben ja ihre Geschenke quasi in der Hand. Und die Tatsache, dass er Weihnachtsmütze auf hat, lässt uns darauf schließen, dass es die Situation am Ende ist. Und im Hintergrund sehen wir Kopi und Quirin Bartels. Die die
0: gleiche Frisur haben
1: die wirklich eine sehr, sehr, sehr ähnliche Frisur hat. denselben Wert schon witzig.
0: Ja, wir haben die Spaghetti noch auf dem Tisch stehen.
1: Ach quasi, habe ich gar nicht gesehen, stimmt.
0: Genau, Elea kriegt gerade ein Geschenk quasi in die Aber Hand geworfen von Zeuchi. Ich, ich
1: muss sagen, ich mag den, den Artstyle von den Towerstein records folgen sehr. Der ist sehr viel ja, ich das Adjektiv dazu. Die, die, sind nicht so ganz so comic flach wie die von Kiddings. Die mhm. also sind dann mehr, besser schattiert, auch überhaupt schattiert und sehr viel dreidimensional, also nicht 3D, aber sehr viel greifbarer die, die Charaktere auch gestaltet mit sehr viel mehr Details. Ravis Shirt hat noch die, also es wirkt jetzt aber noch ein rotes Shirt unter seinem gelben Shirt trägt und Elias hat noch so eine Weste an, das sind haufenweise Kleinigkeiten und auch die Buchhandlung im Hintergrund. Das, das gefällt mir.
0: Also zum Cover möchte ich mich nicht äußern, weil ich halt mit dem anderen aufgewachsen bin. Und deswegen das ist halt der typische Kiddings-Zeichenstil. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich finde, die Cover haben auch was. Aber ich, ja.
1: Du bist so ein Traditionalist.
0: Noch, nee, ich bin und her gerissen. Ich kann dir nicht sagen, welches ich besser finde. Weil beide haben Vor- und Nachteile. Ich, ich, ich will sie auch verzeichen. nicht direkt
1: vergleichen. Ich mag, ja. ich mag einfach den, den Stil hier sehr. Der ist, der ist schön. Das ist doch gut.
0: Ansonsten haben wir eigentlich die gleichen Sprecher wie in den vorherigen Zauberstern-Records-Folgen. Wir haben aber neu dabei Wachmeister Selig mit Dirk Hardigen. Wir haben einen Feuerwehrmann.
1: Der hat äh, gesagt, dass die Stadt geräumt wird, beziehungsweise ah, der, der gesagt stimmt. hat, dass der Helikopter nicht fliegen kann. Stimmt, im ich Radio. erinnere mich.
0: Bert Stevenson. Ja, Stevenson. den Nachrichtensprecher mit Nils... Kurt Stevens, ja. Ja. Nils Weiland, Weiland, genau. Ja, das sind die Leute, die wir halt haben. Neu zumindest dabei. arn Kirjan, bist du bereit für die Bewertung? Yes. Oder möchtest du noch was vorher erwähnen? Nein. <lacht> okay, magst du uns die Skala vorstellen?
1: Machen wir jetzt jedes Mal die, die Skala wieder neu als, als Vorstellung. Ich dachte, wir hatten am Anfang ganz gut etabliert.
0: Naja, wir, weiß, wir wissen ja nie, wer so Neues dabei ist, wenn Sie uns auf Apple Podcasts oder Spotify hören. Und an der Stelle passt es vielleicht auch ganz gut, dass wir uns einmal bedanken. Und zwar wurden wir von einigen in Ihren Spotify Highlights, Jahresrückblick Rap, erwähnt. Ja. Ihren Rap. Ich muss immer an das Essen denken. In ihrem Jahresrückblick.
1: <lacht> ist ja rappt im Vergangenheit.
0: In Ihrem Jahresrückblick <lacht> erwähnt. Und es war sehr, sehr cool zu sehen, dass wir die mit oben dabei sind in den Top-Podcast, weil wir halt nur einmal die Woche, einmal im Monat eine neue Folge mitbringen.
1: Ein sehr frischer Podcast immer noch und so. Und ein
0: sehr frischer und und ein Nischen Podcast sind.
1: Und Nischen-Podcast. Ja, es
0: war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vielen Dank fürs Verlinken. Ja. Und allgemein großes Dankeschön dafür, dass ihr uns jetzt fast ein Jahr begleitet. Wir hatten letztes Jahr im Dezember die Ankündigung, dass wir den Podcast machen. Stimmt,
1: wir hatten im Januar angefangen. Ja,
0: zum 4.1. hatten wir die erste Folge. Also vielen, vielen Dank. Wir sind unglaublich dankbar.
1: Witzig, und ja. wir freuen uns über jede Nachricht, Hamburg die wir kriegen. Geburtstag?
0: Ja, aber wir werden keine Geburtstagsfolge schaffen. <lacht> Mit Weihnachten und Silvester und jetzt halt die ganzen Folgen, die wir gemacht haben.
1: Ja, nee, ich glaube den 4. Januar müssen wir leider skippen.
0: Nein! <lacht> aber wir machen nochmal die ersten zwölf, die ersten 13 Folgen Recap, dass wir vielleicht nochmal so einen Rückblick machen.
1: Oh Gott, alles was bisher geschah.
0: Ja, und da wäre es sehr cool, wenn ihr Lust habt, dass ihr vielleicht auf Instagram uns eine Sprachnachricht schickt, welches eure Lieblingsfolge ist oder wo ihr unsere Bewertung vielleicht absolut nicht nachvollziehen könnt. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Oder falls ihr
1: generell irgendwas mal loswerden wolltet. Aber bitte keine Spoiler zu noch, kommen folgen. Genau, das
0: wäre wichtig für Kilian. Aber dass ihr uns vielleicht eine Sprachnachricht schickt, weil dann könnten wir die vielleicht mit einbinden als Audi, was sehr cool wäre. Natürlich ist es viel Schneideraufwand, aber Kilian. Nee, das kriege ich hin. Ja, Und ich glaube, dann wäre es sehr wichtig, wenn ihr uns unter die Sprachnachricht schreibt, dass wir sie Podcast veröffentlichen. Ja, aber ich, also ähm.
1: wir gehen mal davon aus, wer uns so eine Sprachnachricht schickt, explizit dazu, dann macht ihr das mit der Absicht, dass das. Okay ich ich finde
0: es wichtig, wenn es nochmal darunter stehen würde.
1: Okay, dann bitte schreibt das zu, damit Chrissy glücklich ist.
0: Dankeschön. <lacht> genau, also wenn ihr F Feedback, Wünsche, Anmerkungen habt zu folgen zu uns, mal schauen. Mal schauen, wie viel wir kriegen, ob wir alle mit reinnehmen können. <lacht> eine. <lacht> eine wäre auch schon cool genug.
1: <lacht> das stimmt.
0: Zurück zum Thema. Bewertung, die Skala.
1: Die Skala. Wir haben so also eine Ampelskala. Wir fangen unten an bei Duffelig für Folgen, die wir nicht gut fanden. Gelb sind Nullo-Knopf-Folgen, die sich schwer einordnen lassen und nicht wirklich komplett überzeugt mhm. haben. Grüne Folgen, gute Folgen sind Bonito. Und wirklich herausstehend tolle Folgen sind nochmal extra blau aramba Weil die halt sehr, sehr gut waren. Genau. Du zu, zu dieser Folge heute. Also ich, ich ich weiß, das ist mittlerweile schon fast ein Beam, dass ich sage, es passiert nicht viel. Aber ich habe es am Anfang ja schon mal gesagt, es passiert halt wirklich nicht viel in dieser Folge. Aber sie hat ein paar paar Momente, die die ich sehr sehr toll fand. Und allein die Vorstellung von Zechi als als Weihnachtsmann, der durch seine Runden dreht und 400 Plus Geschenke hier wahrscheinlich eher so. Na, der hat schon den ganzen Tag ja, gearbeitet. Eben, eben wie 400. Das war noch der, das, was am Ende übrig war, nachdem er bei der, in der vierten Welt war. Und da kam er erst sehr spät hin.
0: 9000 plus die Nachbarstadt.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viele in den Katzenstädten noch wohnen. Aber das sind ja auch alle Einwohner. Wer weiß, wie viele. Ja, du Kinder, kannst halt
0: so ein Drittel Kinder.
1: Wahrscheinlich grob. Vielleicht, wer weiß. Bis okay, ein Viertel. Irgendwo mal. Ist schwer zu sagen. Ich, ich kenne keine Demografiestatistiken zu, zu Altenberg. Aber, er hat auf jeden Fall etliche Geschenke verteilt und wie er da rumgeflogen ist mit kleiner Weihnachtsmütze und wahrscheinlich immer in den, in den Krallen ein, zwei Päckchen und dann sich irgendwo... Und in. im Rucksack. Und im Rucksack, wo wahrscheinlich viel reinpasst.
0: Das sieht man auch auf dem Cover übrigens, dass er die Geschenke aus seinem Rucksack hinten so rausfliegt.
1: Ja, okay, aber dann, ver dann verliert er ja gerade einiges an Geschenken.
0: Das sind die für die vierte Welt. Die zwei. query und Opikopi haben auch was bekommen.
1: Naja, wenn die, also kriegen doch alle Geschenke, nicht nur die Kinder.
0: Die sind Kinder im Herzen.
1: <lacht> das zählt ja nicht.
0: So, Bewertung.
1: Die, das fand ich sehr toll und ich, ich mochte einfach irgendwie wirklich sehr dieses eine kleine Detail mit Präsident Clinton. Ich fand das einfach so witzig, dass sie das rein.
0: Präsidentin, bitteschön. Hab
1: ja gesagt, Präsidentin Clinton.
0: Also, es kam Präsident drüber.
1: Nee, nee, der, der war ein paar Jahre vorher.
0: Haben nichts gesagt. Ein paar Jahre vorher? Der Direkt davor. Nein. Na, Obama?
1: Ja, Obama war aber Obama und nicht Clinton.
0: Genau, aber... Ach so, okay, du meinst, ja, okay. Wann, wann ihr Mann ich dachte, du, ja, Präsident ja, ja, war. Ich dachte aber, du meinst gerade quasi allgemein, weil davor halt länger Männer waren.
1: Okay. Ach so, nee, nee. Also, das, das fand ich einfach so ein sehr cooles Detail am Rande. So, sowas macht mir Spaß, gerade für die Recherche bei solchen Folgen, ja. Mhm. Also, also, ich wollte ja vorher generell einen Bonito geben, aber ich, ich, mochte einfach die, die Energie auch mit und was da passiert ist und wie mhm. sie sich zusammengefragt hat. Deswegen würde ich sie, glaube ich, doch in der Ramachulé ein die hat wirklich echt, also ich finde, die hat echt Spaß gemacht zu hören. Mhm. Mich hat nichts hier wirklich gestört. Kühe war ein bisschen weird, aber ist ja normal. Aber, und, und ich, ich, mochte auch die, die Ideen mit den, mit den Tunneln durch das, durch den Schnee. Ich mhm. kann mich noch nicht ganz vorstellen, wie das mit dem Eulenstaub passiert ist. aber oh, den sich stimmt, vor, vor sich vorstellen. hergeblasen hat irgendwie.
0: Na, naja, es, es hieß, ja auch, er kann sich so aufblühen und dann verliert er besonders viel Eulenstaub. Ja, aber
1: jetzt, du, du musst ja, musst ja sich durchgraben trotzdem.
0: Ich glaube, sobald das sein, so weil seine Federn den Schnee berühren, schmilzt er weg.
1: Naja, wir auch immer, sind in ich, mag, ich mag diese Gedanken von den Gängen. Ich, ich fand es eine tolle Folge. Ah. Habe ich mir Spaß gemacht.
0: Okay. Also ich muss sagen, zum einen mag ich Quirin Bartels hier sehr gerne, obwohl die Dagobert-Szene hat mich gestört. Ich finde die nicht realistisch. <lacht> ja, ansonsten, ich mag den Quirin Bartels halt ein bisschen lieber. Wir hatten ja auch, ich weiß gar nicht, wo es war irgendwo, hatte ich das erzählt, dass ich das gelesen hatte, dass Elfie Donelli, meine ich, gesagt hatte, dass sie ein bisschen unzufrieden ist mit der Rolle von Quirin Bartels, wie er sich über die mm, ja, ja. kiddings folgen verändert hat. Weil Kier und ich haben das ja auch schon öfter besprochen, dass Quirin Bartels halt wirklich eher mehr so ein Bösewicht geworden ist und gar nicht mehr so der verqueere Professor, was man er gedacht hätte, wenn er halt mit so Feldstecher an der Laterne steht, ist es halt nicht queer, also ist es nicht so ein bisschen abwegig und ver ver verquält, sondern es ist halt einfach stalkermäßig. Und deswegen mag ich den Firi Martels hier deutlich mehr, weil er halt wirklich wie so ein verschrobener Professor ist, der in seiner eigenen Welt lebt. Ich finde schade, dass zumindest hier das Ganze vom Weltenbummler eher Bartels zugeschrieben wird, als Opikopi.
1: Ja, was heißt denn, das wird ihm, also Opikopi hat ja trotzdem seine eigenen Erfahrung gemacht. Ja, und aber der das in Afghanistan Beispiel, war, war halt Opikopi. Das gegen wird Bartelsen. hier aber gar
0: nicht erwähnt.
1: Ja, das spielt ja auch keine Rolle.
0: Ja, aber Opikopi, sie hätten ja auch sagen können, Opikopi erzählt auch von seinen Reisen. <lacht> ich fand Opikopi ja nämlich ein bisschen eindimensional. Okay. Weil sonst macht er immer so Hippie-Witze und erzählt halt aus seiner Jugend und sein Schwenk, und das macht halt hier nur Bartels, was ich auch okay finde, weil ich finde, er ist so ein bisschen die Scrooge-Rolle, dass er ein bisschen, am Anfang so ein bisschen duffelig ist und so miesepetrig. Ja. Und dann erzählt er halt einen Schwank aus seiner Jugend und warum oder halt aus seinem Leben allgemein und warum er halt ja Weihnachten nicht mag, weil er immer so traurig ist. Und dann sind sie so, nein, und sie nehmen ihn auf. Und am Ende haben er ein tolles Weihnachtsfest. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und ich finde das irgendwie auch eine süße Sache, auch, dass einmal kurz besprochen wird, hey, Ravi, sag mal, wie ist das eigentlich in Indien mit deiner Familie? Feiern die Weihnachten und so? Auch wenn es nur ein ganz kleiner Teil ist. Oder auch das mit der Buchhandlung, ein ganz kleiner Teil. Ich finde, die ist relativ aktuell und am Zahn der Zeit für damals. Und auch so, dass man sie heutzutage immer noch gut hören kann, dass sie, obwohl sie noch so jung in Anführungsstrichen ist, gut gealtert ist. Aber ich muss sagen, ich fand das Ende ein bisschen enttäuschend. Weil ich dachte, jetzt kommt noch Tante Lissi okay. und sie nehmen sich nochmal so in die Arme und es gibt ein großes Rambacolet. Und ich dachte auch, das kommt, weil.
1: Ein ja, großes so kommt ja generell nicht bei den Zauberstellen, wenn folgen.
0: Nee, aber das finde ich schade.
1: Okay. aber worauf ja. ich,
0: bevor du mich unterbrochen hast, worauf ich hinaus wollte, sie baden Zechi und er ist so warm und muckelig und dann legt er sich schlafen. Und ich dachte, jetzt kommt Tante Lissi noch durch die Tür und weiß ich nicht, sie macht noch mal eine zweite Bescherung oder sie ist halt super froh, alle zu sehen und sie setzen sie noch mal hin und singen vielleicht doch noch mal, keine Ahnung. Und
1: mal nicht schräg.
0: Oder sie hat noch sie hat noch eine Packung Zim Zimtsterne dabei, die sie quer in das war überreicht. Irgendwie so eine süße, kleine Geste noch mal am Ende. Ja, also das
1: Ende war schon sehr spontan, das stimmt.
0: Und stattdessen ist der Zähler so Zechi pennt, ich gehe jetzt auch bei, Leute. <lacht> und das das fand ich schade. Und deswegen ist bei mir ein sehr, sehr gutes Bonito geworden. <lacht> weil halt noch so ein bisschen... Bisschen was gefehlt hat am Ende. Weil ich, das Ende ist halt wichtig. Weil das ist ja das, was du als letztes sozusagen in Erinnerung ja, hast und es sei denn, du schläfst vorher ein. Ist ja schon sehr wichtig. Ich bin mehrfach immer im Schneesturm eingeschlafen, dass also ich noch mitbekomme, wie Zechi weggedüst ist und dann war es das. Tja. Dann verpasst man aber auch das Singen. Das ist ganz nett. Das
1: ist von Vorteil. Das muss man sich nicht antun.
0: Allerdings, würde ich sagen, sind wir eigentlich durch.
1: Wir sind auch am Ende unserer Folge angekommen. Wir wünschen euch natürlich einen schönen dritten Advent mhm. und auch eine frohe Weihnacht oder eine generell schöne Feiertage.
0: Happy Parzibum. Happy
1: Pazibum und Christmas Chris in Gemma. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben, das kann ich ja schon mal ankündigen, für den vierten Advent eine Kleinigkeit auf unserem Instagram-Account, wenn ihr vorbeischauen wollt.
1: Aber dass ihr weiß, die, die letzte Folge in diesem Jahr.
0: Genau, weil wir dachten, wir wollen auch entspannte Weihnachten <lacht> und wir haben nun mal keine andere Weihnachtsfolge und dann hören wir uns frisch unterholt, hoffentlich im neuen Jahr wieder.
1: Genau, deshalb auch noch einen guten Rutsch. Guten und Rutsch. bis nächstes Jahr. Genau. Aramba, Aramba tschule. Tschule.